0: Són les 4 de la tarda.
1: Les tardes del d'Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià. Altafulla Ràdio, serveis informatius.
2: Avancen els tràmits perquè la casa del director de l'alberg d'Altafolla passi a mans de l'Ajuntament. Quan ja sigui propietat municipal s'hi farà una reforma per acollir serveis pel jovent de la vila. La campanya posa-li cara al comerç d'Altafolla estresgiada al carrer amb noves accions. Els pròxims dies es podrà veure per la vila cartelleria de la campanya amb un codi QR per accedir a la guia de comerços i al vídeo promocional. Altafoya dóna la benvinguda al carnaval aquest dijous. El rei que no es s'arriba a la vila acompanyat de la xaranga Pujats de Tor i es dirigirà a la plaça del Pou per fer un pregó. L'Hor de la Cínia proposa un bany de bosc atamarit per aturar-nos, respirar i desconnectar de l'estrès de la vida quotidiana. L'activitat té lloc aquest dissabte 10 de febrer de 10 del matí a una del migdia en tot la desembocadura del Gallà. Les places són limitades. A Torredembara fan una consulta oberta a la ciutadania per renovar el reglament de participació ciutadana. El consistori obrirà un nou període d'informació i participació perquè la ciutadania estudi i valori la nova proposta. I posa en marxa una nova campanya Cupons Comerç oberta a tots els establiments de la vila. Del 16 al 25 de febrer hi haurà 800 cupons disponibles per a les persones inscrites a través de l'aplicació del comerç local Reactivat. I us expliquem que el president de la comunitat d'Arregants de Bràfim declara que no tenen mitjans per controlar el cabal ecològic del riu Gallà. És la resposta a la denúncia de l'Agència Catalana de l'Aigua contra els pagesos per suposadament deixar el riu sense aquest cabal ecològic. I enginyers i economistes mantenen l'aposta per interconnectar les xarxes del Consorci d'Aigües de Tarragona i del Ter Llobregat. Insisteixen en aquesta proposta tot i l'oposició tant del Govern català com del Consorci d'Aigües de Tarragona. La Fers Legolic Tarragona Reus reunirà prop de 340 joves per resoldre un repte sobre tecnologia i arts. El programa fomenta vocacions científico-tecnològiques entre joves de 6 a 16 anys a partir d'experiències pràctiques
3: i divertides, també. Jo l'únic que vull és per tot allò que em surti sense a fer de dubtar si estic en el bé en el mal mai us he calculat. carrer teu normal deixa'm ser i ja està
4: està, està carrer major un programa de ràdio Ciutat de Tarragona Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torra, La Nova Ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baixcamp Camp Ràdio en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
5: Hola, bona tarda. Benvinguts un dia més a Carrer Major, el programa que fem 8 emisores del camp de Terragona amb el suport de la xarxa de comunicació local. En una jornada que avui parlarem de ciència, serà d'aquí una estona, amb un projecte de recerca que lidera la Universitat de Rubí i Virgili per reproduir hidrogen a partir d'aigua regenerada i fent servir energia solar. Això serà d'aquí una estona, però per començar el programa us parlem de la reunió que han mantingut els pagesos avui després de la històrica manifestació d'ahir amb els partits del Parlament de Catalunya. Una reunió que, segons han explicat, ha servit per tancar un acord per instar a la Generalitat a revisar les restriccions de l'aigua, reduir la burocràcia, que és una altra de les grans reivindicacions del sector, i també per agilitar el pagament d'ajuts. Aquest acord que han subscrit pagesos amb PCC, Esquerra, Junts, Comuns, la CUP i Ciutadans s'ha segellat en una proposta de resolució que ara es portarà a la mesa del Parlament. És sens dubte una de les notícies d'avui. Per cert, han sortit força contents d'aquesta eh, reunió, però han dit que les mobilitzacions no s'aturen. De fet, la setmana vinent, dimarts, n'hi ha convocada una per part d'Unió de Pagesos que aquí, al camp de Tarragona, tindrà incidència, sobretot al port de Tarragona, on ja van dir fa uns dies que tenien intenció de tancar els accessos. I escolteu ara aquesta història que s'han presentat avui. És la història de Dolors Granell. Una tarragonina que amb només sis anys va veure com les tropes franquistes afusellaven el seu pare, en Joan Granell. Va ser el 24 d'agost del 1940, a la muntanyeta de l'Oliva, a Tarragona. Aquesta és una de les històries que s'expliquen en una nova excursió que s'ha presentat avui amb la presència de la consellera de Justícia, Gemma Ubesarc, l'antic Centre Penitenciari de Tarragona, a la República a República Argentina, a l'antiga presó, Una expulsió eh, que pretint recollir la memòria de les 690 persones que van ser condemnades a mort a la demarcació de Tarragona eh, després de la guerra i durant la dictadura franquista, sense cap mena de garantia processal. I destaquem dues noticietes més per començar avui el programa. D'una banda, els metges i infermeres d'àrees d'atenció primària, que són difícils de cobrir, cobraran entre 4.000 i 2.000 euros més a l'any. I és que un de cada 5 equips a Catalunya, la majoria en zones rurals, té dificultats per trobar professionals per cobrir les places i en àmbit més general. Avui la Unió Europea ha tornat a ajornar l'oficialitat del català per la manca de en els informes d'impacte. Són algunes de les notícies de la jornada. Us les hem destacat aixent pinzellada per començar el programa. Això és Carrer Major, ja ho sabeu. És un programa que fem 8 emissores del camp de Tarragona i l'equip el formem. L'Iris Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Cristina Artacho, l'Adrià Raquesens, en Jonai González, l'Antoni Mellado, Antoni Mateos... Jo mateixa, que us acompanyo durant la primera hora del programa, soc l'Anna Plaza, us parlo des d'on la torre, i el Iago Moreno, que el tenim al Control Tècnic Central, a Ràdio Ciutat. Benvinguts.
4: Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González.
5: les 4 i 7 minuts i ara és el moment de fer un repàs de les notícies del Camp de Tarragona, ho fem a, per començar en forma de titulars i saludem el Jonai González. Jonai bona tarda.
6: Molt bona tarda.
5: Després de la històrica mobilització d'ahir a més de 2.000 tractors paralitzant Barcelona, avui una representació de la pagesia s'ha reunit amb els partits al Parlament de Catalunya.
6: El sector ha aconseguit el compromís de les formacions polítiques per instar la Generalitat a revisar les restriccions d'aigua, reduir la burocràcia i agilitzar el pagament d'ajuts.
5: S'ha inaugurat avui a l'antiga presó de Tarragona una exposició que vol donar a conèixer l'origen històric de l'edifici i explicar l'ús que va tenir durant la dictadura franquista i les condicions de vida dels recursos.
6: El recinte resignifica així com a centre cultural, espai de memòria i està també obert a la ciutadania.
5: El Senat ha aprovat una moció de junts perquè el govern espanyol acabi el corredor mediterrani l'any vinent, el 2025. En aquesta moció també
6: es reclama una solució definitiva per fer passar els trens de mercaderies per l'interior del Camp de Tarragona.
5: Arrenquen les obres de l'Ecoespai de Miami Platja amb un pressupost de 2,2 milions d'euros.
6: Es tracta d'un equipament dissenyat amb la finalitat de promoure l'eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental.
5: En política destacarem que el grup d'en Comú Podem-Tarragona suposa a les formes que ha utilitzat el govern local Terraní per ubicar estudis esportius a la tabacalera.
6: Tot fa indicar que la proposta podria rebre el suport suficient del plenari per tirar endavant després que en la comissió d'aquest dimecres hi votessin a favor Junts, a Esquerra, a més del PSC.
5: I també tractarem notícies del Baix Gaià, farem la crònica del ple de l'Ajuntament de Torre d'en on avui s'ha aprovat el pressupost d'enguany amb el suport dels tres partits a l'equip de govern i l'abstenció de la CUP. Les altres formacions hi han votat en contra i, d'altra banda, estan avançant els tràmits perquè la casa del director de l'Albert d'Altafulla passi a mans de l'Ajuntament.
6: Quan ja sigui propietat municipal, s'hi farà una reforma per acollir serveis per al jovent de la vila.
5: I en esports destacarem que el Reus Deportiu Virginia visita avui Calafell en la cinquena jornada de la Champions League d'hoquei patins masculina.
6: El seu objectiu és sumar els primers punts a la fase de grups amb aquest derbi després de no haver guanyat cap partit.
5: I en Cultura, fins a diumenge 25 d'aquest febrer, totes les companyies emergents de Brut País poden participar en la segona convocatòria d'Estrena't al territori.
6: Es tracta d'una ajuda que impulsen cinc sales privades situades fora de Barcelona, entre elles la Sala Trono de Tarragona.
5: Doncs són les notícies que ampliarem d'aquí una estona a l'informatiu, d'aquí una mitja hora, una mica més o menys. Jonay, tornem a xerrar després. Fins ara.
6: Fins ara. Adéu.
5: Adéu.
4: Carrer Major, Toni Mateos.
5: Hello,
7: Mateos. Hi ha una plaça que quasi... Oh, se m'ha oblidat, estava escrivint aquí, escrivint... Què? Jo, I se m'ha oblidat, mirat el ratllot i he dit... Ui! Les 4 i 9 minuts, calla! Corre corre
5: corre corre, 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 corre!
7: Ui, ui no tenia posat... Escolta, el, que la estàs
5: encostipat!
7: Estic... Uh, uh, és que tu... Uh, Al·lèrgia una, una altra lliure. vegada. L'al·lèrgia, l'al·lèrgia. L'al·lèrgia.
5: Ai, oh, fas és una veu hi... de moc... Perdó, eh? Fas una ah. veu de moc i em perdonarà ah, sí, l'audiència de dir-ho així aquests avui. termes, eh? Ah,
7: sí, avui, avui tirarà molt... Tirarem molt de l'al·lèrgia perquè l'al·lèrgia m'ha atacat. M'ha atacat d'una sí, sí.
5: Escolta, per tu no et meravelloses.
7: Bueno, meravelloses de tard en <ríe> Quan Para la cosa està molt avançada, les pastilles meravelloses diuen Ui, ui, ui! Ai, amigo. Déu meu!
5: Escolta'm, que ja tenim a Radio Ciutadà de Tarragona el nostre convidat d'avui, l'Alberto Puga. No el vull fer esperar gaire, Toni. I com que tu estàs tan al·lèrgica avui i amb el d'estat de pat. Gràcies. Eh, fem via, fem via, avancem el que fareu a partir de les 5 de la tarda i jo em posaré després ja a parlar de coses serioses. Mira,
7: parlarem amb l'Agnès Llorenç, professor de l'Escola de Lletres de Tarragona, que ara encet en aquest mes de febrer el seu segon mòdul del curs 2023-2024 i ho fan un lloc també, faran classes amb un lloc com és l'antiga presó de Tarragona interessant tot això.
5: Mira, avui l'antiga presó és notícia, eh? per moltes sí. coses. Doncs vinga, va. Vinga, molt bé, doncs molt bé.
7: Una més. Eh, parlarem amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, amb el psicòleg Àlex Barros, sobre el paper de la psicologia en el món de l'esport, en els clubs esportius, sobretot en una edat primerenca. L'ODS, l'Aleix parlarà amb, la, amb el coordinador de la comunitat Reus Sud sobre unes guies per a llogaters i per persones migrades Banda Sonora del Camp de Tarragona i la Cristina Artacho amb la seva furgoneta avui parla sobre el paper de la dona i la nena en la ciència. Anirà a les Girls Day de la Universitat Rússia i Virgili. Sí, senyora. Mira,
5: això me permet enllaçar en una de les notícies d'aquest àmbit científic de la jornada, eh? És que la nova edició de la Missió Hipàtia, eh, que eh, s'intenta arreglar aquí la Terra, les condicions de vida mar, per bueno, és igual, tot això, eh, sí. es presentaran les integrants d'enguany, perquè tots són dones el dia 8 de març. És una de les notícies, també,
7: d'avui. Com vaig. Sí. Tot estarà. Adira molt bé, llavors. I el
5: science, molt bé. Però mira, avui parlarem de ciència, molt senyor.
7: Veus que veus? Causes científiques,
5: de la vida. Doncs, no res a Teos tot això a partir de les 5 de la tarda.
7: A partir de les 5 sí si el m'ho permet
5: Vinga, Bastem ànims, ànims, les... i, si no, a la les noves generacions que que espabilin. Ai. Ai, sí, 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 que espabilit. <ríe> bé, Va, que no vull fer parar més el convidat. Fins ara. Fins des... Adéu, adéu. Adéu.
4: Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
5: Un minutet i serà un quart de cinc de la tarda i anem ara cap als estudis de Radio Ciutat de Tarragona. Allí ja fa una soneta que ens hi espera. El nostre primer convidat d'avui a Carrer Major és l'Alberto Puga, és investigador al Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili i l'hem convidat perquè ens parli d'un prototip que han dissenyat per produir hidrogen a partir d'aigua residual. Senyor Puga, benvingut al programa
8: Hola, moltes gràcies
5: A veure, hem de, aquí hem de parlar de producció d'hidrogen que podríem dir que més verda no pot ser d'una banda perquè fem servir aigua residual i de l'altra banda perquè per produir-lo no feu servir electricitat que és el que es fa normalment amb, amb, amb el sistema convencional sinó eh, que utilitzeu radiació solar
8: Sí, és així com dius, eh, són les, ho has resumit molt bé, són les dues eh, característiques principals del nostre, del nostre procés eh, i bé, l'hidrogen verd es produeix a partir d'aigua pura, purificada de fet es necessita purificar bastant perquè, perquè no hi hagi problemes amb el, amb el procés és un procés d'electròlisi que necessita electricitat Eh, i Aquesta electricitat pot, pot venir, de, per exemple, de fonts renovables, inclosa la solar. Però el nostre procés és, és una mica diferent. És, és, eh, com bé dius, fem servir aigües residuals de diferents tipus. i la, el procés no és, eh, no és un, una electròlisi, no necessita un sistema electroquímic, sinó que és un sistema solar eh, de conversió directa. Eh, és un sistema, es diu la tecnologia en concret es diu eh, fotocatàlisi i el que fa és eh, fer servir un material, un fotocatalitzador que absorbeix la llum solar i és capaç d'aprofitar l'energia de, de la llum solar directament per doncs, portar a terme processos, canvis, processos químics. I, i el, que, el que fem nosaltres és eh, transformar els contaminants que hi ha en aigües residuals directament eh, en hidrogen.
5: Uh, parleu d'aquest fotocatalitzador uh, aclarim una miqueta termes uh, un catalitzador és un element uh, que ens permet facilitar una reacció química
3: uh, mm -hmm, així, uh,
5: en aquest sí. cas a través de la llum uh, Per quin tipus de material és que, que té aquesta propietat que gairebé ens sembla màgica
8: Sí, bueno, són uh, sí, així com dius són materials que mm, s'han estat desenvolupant bé durant, durant durant eh, uns anys Nosaltres en concret doncs Hem començat a treballar en, en aquest tipus de materials O vam començar ara fa uns anys Bé, gairebé 10 o 12 anys eh, I n'hi ha de, de diferents tipus la, I són, eh, són relativament ben coneguts Però tampoc són, són materials Diguem... Eh, no són convencionals, tampoc són màgics, però no són, no són materials convencionals. No? llavors eh, eh, És cert que la, el que hi ha els fonaments científics que hi ha al darrere són força coneguts i, i no són molt diferents que els materials que, que es fan servir per, eh, doncs per panells fotovoltaics. per exemple. al final estan basats en semiconductors que eh, dintre de les moltes propietats que tenen, una d'elles és que són eh, fotoactius, o sigui que poden absorbir la llum eh, llum en general, pot ser llum solar o pot ser altre tipus de llum, i eh, generar eh, unes, unes càrregues elèctriques, aquestes càrregues poden, poden al final, si, si les pots canalitzar d'una manera adequada, doncs es poden fer servir o bé per produir electricitat, seria el cas dels panells eh, o les plaques solars eh, típiques, convencionals, que, to que tothom coneixem, fotovoltaiques o en el dispositiu que nosaltres eh, hem dissenyat aquest material no està, no està um, connectat a un sistema elèctric, sinó que està dipositat directament en una superfície irradiada al sol i per sobre li fem passar les aigües residuals i això és suficient perquè uh, per aquestes, uh, aquestes càrregues elèctriques que generen en el material in situ puguin descontaminar l'aigua i a la mateixa vegada produir l'hidrogen.
5: És un win-win això, no? Perquè estàs fent dos processos en un pel que expliqueu, no? Perquè si aconsegueu netejar l'aigua i al mateix temps eh, produir hidrogen...
8: Sí, és, són T2 aquest projecte bé, va començar, nosaltres vam començar eh, focalitzat en la, eh, focalitzats en la producció d'hidrogen eh, fent feina de recerca molt bàsica en quant a desenvolupament de materials, disseny de materials, eh, que fossin capaços d'aquests tipus de materials fotocatalitzadors basats en semiconductors de produir l'hidrogen. En altres transcurs de les investigacions, doncs eh, vam en un moment donat vam pensar que les, eh, això es podia fer servir per, per utilitzar aigües residuals directament. I d'aquí va sorgir... un d'aquí va sorgir tot, van començar a fent proves al laboratori vam veure que els resultats doncs, no eren gens dolents clar, d'aigua residuals n'hi ha de molts tipus que bueno, això ja és una altra història però... Mm, sí,
5: eh, Perquè, clar, tenim les industrials, tenim les que exacte. sortirien del clavegaram eh, mm. clar
8: però totes tenen alguna... Tot o no? Eh, bé Clar, les aigües és que són molt diferents entre si, el que tenen en ja. comú és que totes tenen eh, contaminants, totes tenen substàncies que ens hem de treure del mig, no? que hem de treure de les aigües, en molts casos són substàncies orgàniques, i de fet aquest procés, el nostre procés fotocatalític, que es, es diu fotoreformat, de fet el que fa és transformar matèria orgànica en hidrogen i altres, i altres productes, però el producte principal que ens interessa és l'hidrogen. Llavors vam, doncs, d'aquí va sorgir la idea, no?, de, o sigui fem eh, proves amb diferents aigües eh, deia si funciona amb totes bé, funciona fins a, a diferents, amb diferents eh, eficiències però amb totes observem eh, certa producció d'hidrogen i n'hi han d'aigües que són més eh, més bones com a substrat que d'altres però proveiem que el sistema és bastant eh, és bastant aplicable a diferents tipus d'aigües mm
5: -hmm. de fet l'heu patentat ja el sistema
8: Eh, sí, el que, el que hem patentat és, un, és el dispositiu en si, el reactor, o sigui, són uns panells, eh, uns panells fotocatalítics que eh, els, tenen un disseny una mica particular per a, justament per, per, per a aquest procés concret, no? per produir hidrogen a partir d'aigües residuals en concret. I això sí és el que... Eh, el que tenim patentat, ara estem doncs, en el procés de, de poder eh, estendre la patent a diferents, a diferents països, però vaja, això ja sí, és, és una de les primeres coses que vam fer abans de començar a fer a anar un pas més enllà i dissenyar, dissenyar un sistema que pogués tenir una aplicació real, no? o sigui, que, puguem, que puguem realment muntar una, una planta solar, diguem, una planta basada en aquest tipus de panells.
5: De fet, ara esteu, diguéssim, en una fase encara bastant preliminar d'un projecte que heu batejat amb el nom d'H2, uh -huh. en què també hi participa el centre tecnològic Eurecat i dues empreses, FACSA i Enegàs. Uh -huh. um, ara el que teniu és com una mena de prototip, no? I pel que vaig llegir, pel que la informació que ens va passar de la universitat, el teniu instal·lat a, a, al, al sostre de la facultat?
8: al sí, de, un... departament
5: d'enginyeria química, com...
8: En un, teniu, sí, és en un terrat en un terrat, sí, sí en un terrat, en el, tenim unes eh, unes instal·lacions o bé, un edifici de plantes pilot i allà, doncs bé el terrat, doncs, eh, es fa servir per també per altre tipus de, de investigacions no? Doncs, eh, sobretot moltes relacionades amb energia, no? Amb fotovoltaica altres amb eòlica i el que, bé, el que buscàvem era un lloc que tingués suficient sol o sigui que evidentment millor que el Terrat no? Doncs, eh, no hi havia cap altre lloc on, on poguéssim instal·lar els nostres prototips per provar-los sí, sí, sí estan, allà els tenim llavors eh, em preguntaves doncs, pel, pel projecte com bé dius és, me, és un projecte més gran nosaltres un cop eh, plantegem sortir del laboratori intentar fer un prototip eh, que es puguin escalar i que això pugui anar creixent i, i demostrar que, eh, que la tecnologia pot ser implementada o sigui que pot ser que a futur eh, eh, volem que, 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 es, que es pugui dissenyar i construir una planta d'aquest estil per depurar aigües i per produir hidrogen bé doncs llavors eh, bueno, comença tot, una, tot un... un un gran esforç no, de contactes amb, amb, amb institucions, empreses, per, per mirar de quina manera es podria fer això realitat. I sí, i vam al final per doncs per, una mica, eh, va ser un llarg procés i va acabar en aquest projecte actual, h com bé dius, en el qual, doncs, si formem part d'aquest consorci, doncs les institucions que, que esmenten, l'Ebrecat i, i, i les dues empreses. En concret, bé, eh, la, la tecnologia surt o neix de, la, de, de les nostres investigacions a la Universitat Rovira i Virgili i eh, la resta del consorci és, però és força important també, Eurecat s'està encarregant de, de fer el, eh, la construcció dels panells solars a gran escala i després va entrar en joc eh, les dues empreses una d'elles és FACSA, que és una empresa de, 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 de cicle de l'aigua, tractament d'aigües té molta experiència en, en, de, en plantes depuradores d'aigua i és l'empresa que eh, diguem que s'agafa aquest projecte i se'l fa una mica seu i es posa a coordinar aquest projecte, no? O sigui, al final vam aconseguir finançament de, en fons Next Generation però a través del Ministeri i eh, per un projecte de col·laboració públic-privada i aquests projectes doncs, han d'estar liderats per la, per la indústria el sector privat, llavors FACSA doncs, va, doncs es va eh, va fer aquest pas endavant de, de, de coordinar el projecte Eh, de tal manera que, el, el, que plante, el, el que planteja aquest projecte és eh, fer una planta pilot ja mm, amb unes dimensions bastant considerables de 10 metres quadrats de, de, de superfície irradiada o sigui de superfície irradiada amb, amb radiació solar salt. sí eh, i això estarà, estarà construït estarà instal·lat a instal·lacions de, gestionades per FACS en una, en una depuradora en concret la depuradora de, la, de a l laedder de Granollers eh, i l'altra empresa que és a gas que bueno, és, és sí. ben coneguda no? és, és l'empresa que, que gestiona la logística del gas natural de, el, en tot l'estat espanyol i la seva clar, evidentment la seva, el seu interès és en el, en, en diversificar eh, fons de, de, de producció d'energia renovable, gasos renovables, eh, que puguin substituir el, els, els fòssils, no? Pri, principalment el gas natural. Llavors, eh, doncs, també tenim molta sort de tenir Enagas com a empresa sòcia en, en aquest projecte. Estudiarà, i el seu paper serà estudiar la viabilitat econòmica d'aquesta tecnologia
5: perquè ara situem-ho, eh? vull dir fem així una mica de resum de, 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 per acabar-nos de posar en situació ara teniu una mini estació pilot al terrat d'un dels edificis de la Universitat Rovira i Virgili que és petiteta, fa un metre quadrat i aquest següent pas és fer ja una planta pilot que entenc que també el que vol és comprovar si a nivell industrial el sistema és rendible, funciona bé eh, i que aniria directament a Granollers, dius, amb, amb una estació depuradora d'allí
8: Exacte, sí, perquè la idea és eh, eh, que es pugui fer servir doncs, directament in situ, no? O sigui, el, al final eh, l'ideal seria que, que aquesta tecnologia fos útil i on, on més útil pot ser és en una depuradora, no? Llavors, el que plantegem és que aigües de la depuradora puguin ser tractades directament allà. I bé, és una, ja és una instal·lació força gran. Evidentment és una pilot. O sigui que... Per nosaltres, 10 metres quadrats ja és un, 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 gran, un gran pas endavant, és molt més gran del que estem acostumats. Imagineu que en el laboratori treballem una escala en miniatura, pràcticament, no? i en pràcticament un parell d'etapes hem passat a, a un, bueno, una escala que per nosaltres és com, no sé, és, és gegantina. No? Llavors, a, nosaltres sí, ara ara els prototips, aquesta primera aquest primer com és es, escalat, el eh, que metre quadrat que dius, els estem prim, primerament validant a la, a la universitat eh, però bàsicament amb el, amb el propòsit de, doncs de, de poder establir el, una, una rutina de funcionament, poder eh, anar comprovant- la que tot funciona bé, tenir unes primeres dades d'eficiència, de, de tenir... un una mica sortida allà amb un petit manual d'operacions de, de, de que després pugui ser traslladat a una escala molt més gran a la planta pilot final.
5: De l'hidrogen n'hem estat parlant bastant o almenys els mitjans de comunicació s'anem fent ressò amb una certa freqüència arran del projecte de l'Hidrogen de, de Catalunya però perquè es planteja l'opció d'utilitzar-lo com a vector energètic per, per produir energia i com a alternativa a les fonts renovables. Però és una tecnologia que encara presenta incòmics Cògnites, sobretot per aquests temes d'escalat i de l'energia que necessita el seu tor per produir-ho. Eh, si som capaços de produir hidrogen directament amb la radiació solar, una mica mm, el problema de, del gran volum d'energia que es necessita per produir hidrogen ja el tindríem resolt. Això encara ens queda molt lluny? Eh,
8: queda lluny, però però ja estem en, en, en camí, no? O sigui, al final... Eh, eh, Ara sí, a dia d'avui eh, encara és pràcticament, hi ha molt poca, ha molt poca implementació, no? Eh, però vaja, és, és una cosa que no es pot fer d'un dia parlar. per l'altre, evidentment. Eh, la, li, al final, vector, parles de vectors energètics, estem parlant d'energies renovables, no? Perquè al final sabem que doncs, les energies fòssils, combustibles fòssils, tenen, tenen una sèrie de problemes que... que, és, que és, que pràcticament eh, són, són inherents a, 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 als recursos fòssils, no? És que un dia s'acabaran o, o, o no seran tan fàcils d'extreure i, i que el volum de, de, de pol·lució, de CO2, efecte hivernacle, etc., doncs eh, això és, té difícil solució, no? No és, es pot fer alguna cosa però, però té difícil solució llavors d'alguna manera eh, haurem de buscar l'alternativa i com, com abans millor eh, en quant a vectors al final dius sí, l'energia l'energia s'ha de fer servir però eh, l'hidrogen verd al final és com quan es diu vector energètic només és una manera d'emmagatzemar l'energia al final l'energia solar per exemple o la, o la, fas, eh, o la transformes en electricitat no? en panells fotovoltaics o què? malauradament no es pot emmagatzemar a no ser que siguin bateries però, fins a un cert volum però és, és impossible emmagatzemar-la permanentment o ha de ser en, alguna, en algun material que puguis emmagatzemar l'hidrogen té una, un avantatge respecte a l'electricitat en aquest sentit eh, però també tornant al que dèiem al principi doncs, en aquest cas es necessita aigua pura i bé, de vegades ara anem passant doncs, diferents crisis no? ara fa uns anys era la crisi sí. de, de, doncs, una mica de l'energia i ara estem amb la amb amb la crisi de l'aigua la o sigui que destinar aigua, aigua neta a produir hidrogen doncs, també pot crear certa tensió Nos, el, el nostre procés no pretenem que sigui una, 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 un substitut de tot això sinó una una tecnologia molt complementària a tota la resta. En quant a la part energètica, doncs sí, podem produir hidrogen i es pot aprofitar per, per necessitats energètiques, les que siguin, eh, però l'avantatge és que no necessitem aigua neta, aigua pura, no? Llavors no competiríem amb, amb, amb el suministre. En canvi, eh, doncs, la, fem servir aigua aigua residual directament. Llavors aquí en, enllacem amb l'altra característica amb l'altra cara de la nostra proposta que és doncs el tractament d'aigües no i la reutilització d'aigües o sigui uh -huh. estem una mica en el mig dels dos móns i evidentments doncs, no, no és eh, tocant una mica de peus a terra no, no volem solucionar tot d'una tacada evidentment, sinó que sí, sí, ja una mica estem parlant un de plantes
5: pilot eh? sí. vull dir que clar, això de que s'arribi um, no sé si heu fet una estimació de quan podria tardar o quan de temps podria tardar a implementar-se a nivell industrial perquè ja estem parlant d'una mini planta pilot que teniu a la universitat d'una planta pilot ja una mica més gran uh, que es posarà en funcionament amb una depuradora per veure in situ uh, com funciona el sistema a granollers però, això, perquè pugui arribar a nivell industrial, eh, quants anys calculeu que podria tardar?
8: Upa, això, aquesta pregunta, em sembla que no sóc capaç de contestar-la. De... No saria capaç.
5: T'agraïxo que em contestis amb aquesta Franquesa. Això
8: de... se'masca una, una mica. Difícil, no, a però també, a veure, jo soc una, mica, soc, una, soc una mica rata de laboratori, no? O sigui, que llavors si em poses aquí amb dilemes empresarials em perdo un poc, una mica. Però vaja... La, oh, però de... la, la
5: universitat ens van dir que s'estava pensant en la possibilitat de convertir-lo en una expressa spin-off de la universitat. Sí, ara t'anam explicant o sigui la mica. cosa.
8: Exacte, a veure, quan van plantejar el, el, aquest projecte evidentment, si doncs hi ha empreses, les empreses evidentment són empreses o sigui que el seu interès és comercial no? així que que la idea és que al final acabi sent jo no, jo no sabria dir quant de temps no? però segurament eh, això doncs eh, hi ha alguna manera de saber-ho però és, és difícil el nostre projecte So, eh, en, en global dura 3 anys ara estem en el segon any i el que planteja és fer almenys aquesta, aquesta primera pilot per tenir unes dades de funcionament, unes dades d'eficiència, les quals després com, com explicava abans, doncs es puguin analitzar eh, amb, amb eines tecnòmonòmiques per, eh, d'una banda, calcular a veure eh, quanta aigua podem tractar per eh, fins a quin nivell la podem depurar, quan hidrogen podem produir, amb quina puresa, eh, quan, quin cost tindria això. En no? totes aquestes dades a final del projecte, això està previst que sigui a l'última part del projecte al final d'aquests tres anys. Doncs, eh, hi haurà molta més informació per poder des, per poder mm, decidir si de quina manera pot tirar endavant això i eh, potser contestar la pregunta que em feies no? o sigui, quant de temps pot passar perquè això sigui eh, realment, eh, estigui ja suficientment madur per implementar evidentment s'ha de passar per unes etapes de desenvolupament i, i... sembla lent però la veritat és que Bueno, la requereix, és
3: molt,
8: no es fa... <laughs> requereix molt esforç eh? o sigui, és, realment és, 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 un, és un llarg camí és un llarg camí.
5: et volia preguntar si ja hau publicat resultats o encara esteu en fase de recopilar dades
8: eh, a, veure, a escala laboratori sí que tenim resultats i s'han publicat resultats eh, o sigui que llavors sí en, la tecnologia en, en si ja se sap com funciona però eh, des d'un punt de vista molt fonamental, molt, molt de, de base no? de base científica ara eh, quan ja et poses a fer una, un pilotatge, o sigui una pilot en una instal·lació que pretén ser ja una eh, o, o assemblar-se a una instal·lació real final eh, evidentment doncs, eh, les eficiències, la, la manera en què funciona tot Pot variar, sempre et trobes sorpreses, de vegades són positives, però de vegades són moltes vegades són negatives. <ríe> Home, no? ja. llavors, llavors eh, estem en aquest punt no? ara de, de recopilar resultats de la part d'un primer prototip. Um, I d'aquesta part, fora del, a banda del disseny, eh, doncs encara, no, encara no hem publicat resultats, però també estem en aquest justament ara mateix En, en això o sigui, evident tenim els resultats però estem, eh, estem encara avaluant-los. Mm -hmm.
5: Estem parlant amb l'Alberto Puga, ell és investigador del Departament d'Enxilleria Química de la Universitat de Rubir i Virgili. Fins ara hem parlat del seu projecte, però almenys per acabar eh, ens agradaria conèixer-lo una miqueta amb ell. Ell és investigador eh, Ramón Cajal. Això vol dir que vens d'un programa de captació de talent perquè has estat investigant fora, també.
8: Sí, és un programa... Sí, és com dius eh, també és un programa d'incorporació d'estabilització de, de carrera científica llavors eh, el que eh, la manera com està dissenyat és, és un programa de, de bé, és, és del, depèn del ministeri, o sigui depèn de l'escala estatal, estatal sí. eh, llavors el que una vegada, una vegada acaba aquesta, aquest, per, període, eh, aquest període aquest de, doncs de desenvolupament es planteja la incorporació al sistema de ciència doncs, com, a, com a investigador permanent llavors doncs, estaria més o menys en aquesta etapa eh, i si sí, és cert que eh, per poder optar a, aquesta, a aquest tipus de contracte d'ajut eh, és necessari doncs, tenir un doctorat evidentment i haver eh, complert eh, un mínim de dos anys en fent recerca a l'estranger sí, és així. Jo, en el meu cas jo vaig fer el doctorat a, a Barcelona bueno, al, 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 a l'Autònoma a l'Autònoma, en un centre del, del CSIC, el centre d'investigació de, de materials de Barcelona i després me'n vaig anar al Regne Unit bueno, a Belfast, a Irlanda del Nord i vaig estar tres uns 3 anys i, i alguna cosa eh, investigant i després bueno, vaig tornar cap aquí i vaig estar a diferents llocs no? Tarragona València i, i bé i ara donc estic en aquest en aquest període que, que, que parlàvem d'estabilització de, doncs de estic en, en el camí per estabilitzar-me com, com a investigador permanent. Costa eh? Sí és és una, és una cursa d'obstacles sí. Una
5: cursa. No
8: vull desanimar la gent eh, que la gent que faci, la gent jove que faci ciència que és una, una professió molt bonica però és cert que fet ten la sensació de que que d'anar contínuament no? demostrant de, de de que, que pots fer allò que, que, que vols fer. Però és, és, sí és, és, és així és un, eh, També això és evident a la universitat on doncs se es combina amb la docència i, i bé és, és dur, però vaja, és, a la vegada és, un, és molt... Quan, quan les coses surten és, és molt com es diu això, és, és, és una gran satisfacció <laughs> moltes vegades doncs, hi ha molta frustració pel camí però, però després quan les coses surten és, és, és molt bonic
5: doncs ara teniu un projecte molt engrescador en marxa, n'hem parlat amb, amb l'Alberto Puga, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al, al programa a parlar-nos d'aquest prototip que tenen per produir hidrogen a partir d'aigua residual i fent servir energia solar o sigui, més verd ja no, ja no podria ser. Moltíssimes gràcies i molta sort amb el projecte i a veure si es converteix en un spin-off, en una empresa nascuda de la universitat.
8: Molt bé, moltes gràcies, Anna
5: Fins la propera, Déu xiau.
4: Déu. Carrejo jo al camp de Tarragona des de Ben Aprop.
5: Són les 4:39 eh, minuts. Ara és el moment d'entrar en detall d'aquelles notícies que abans us hem apuntat en forma de titulars. Ara les ampliem i ho fem amb Ana Gerai González, Jonai Manatarda nou. Ai, espereu, sempre em passa el mateix No he dit res, començo jo sola Després de la històrica mobilització d'ahir amb més de 2.000 tractors paralitzant Barcelona avui una representació de la pagesia s'ha reunit amb els partits del Parlament de Catalunya El sector ha aconseguit el compromís de les formacions polítiques per instar la Generalitat a revisar les restriccions d'aigua reduir la burocràcia i també agilitzar el pagament d'ajuts L'acord s'ha fet amb el Partit dels Socialistes, Esquerra, Junts per Cat, CUP, Comuns i Ciutadans i s'ha egellat amb una proposta de resolució que ara s'ha de portar a la mesa del Parlament. Ara sí, saludem en Jonay. Jonay, bona tarda.
6: Molt bona tarda de nou. Joan Rius, un dels representants dels manifestants, ha parlat de la necessitat de simplificar tots els tràmits burocràtics que han de fer i també ha reclamat que es paguin les ajudes pendents que en altres comunitats autònomes ja s'han liquidat.
9: I anem molt atreçats. S'ha pagat a moltes altres comunitats autònoms d'aquí a Espanya ja s'han pagat tots i aquí a Catalunya no s'han pagat per tant demanem l'agilització d'aquests pagaments, dels ajuts I, i el tercer punt i no menys important treballar conjuntament amb la resta d'institucions governamentals i legislatives competents per impulsar la racionalització de la burocràcia
6: amb els pagessos mobilitzats a les portes del Parlament aquest dijous, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, s'ha compromès a treballar plegats amb el sector per a trobar solució al seu malestar.
4: Seguirem treballant per atendre totes les demandes del nostre sector primari. Segur que treballant plegats ens en sortirem, com sempre, en aquest país quan enfrontem els reptes de forma conjunta.
6: La diputada d'Esquerra Republicana Alba Camps ha retret Junts que es presenti com a salvador de la pagassia quan han ostentat competències durant gairebé 30 dels últims 40 anys. Ha dit que les mobilitzacions ens traslladaran en accions concretes els pròxims dies i mesos.
5: I tot i haver sortit satisfets aquesta reunió al Parlament, els pagesos han manifestat que la lluita continua i ho han fet amb aquestes paraules.
9: Unes garanties de que, que com a mínim, els grups parlamentaris d'aquí al Parlament es comprometen a intentar gestionar aquests punts, a més de tots els altres punts que ja sabem que, que, que també hi ha, i, i vull dir, podem estar satisfets, tot i que la lluita no s'acaba... Només es transforma i la victòria no existeix si no escrivim l'història.
5: De fet, la setmana vinent, concretament dimarts, unirà pagesos ha convocat una altra jornada de protesta.
6: En el cas del camp de Tarragona, el sindicat té previst tancar els accessos al port de Tarragona. Pere Guinovart, coordinador territorial del sindicat agrari, n'ha parlat en una entrevista en aquest programa.
4: L'objectiu d'aquesta mobilització és que el port de Tarragona és un té entre tot el cereal de Catalunya i part d'Espanya, de, que el cereal ve ve de la importació, que els preus del cereal estan, estan rebentats, estan a 20 cèntims, que venim de dos anys de sequera de sense producció i aquest, eh, de motius ens en sobren, com diem nosaltres.
6: Dimarts vinent també hi tornarà bé haver marxes lentes i talxa les autopistes. Al dia 21 de febrer la protesta es traslladarà a Madrid.
5: I parlem ara de trens, perquè aquest matí una varia de senyalització entre Reus i Vilaseca ha provocar retards importants en la circulació ferroviària. D'altra banda, Comissió Obrera ha convocat vaga a DIF part demà divendres
6: s'han establert uns serveis mínims del 66% en hora punta i del 33% en hores ball a Rodalies. En el cas dels AVE i els trens de llarga distància, el Departament de Treball ha determinat que s'ha de garantir el 73% del servei. Les franges d'hora punta van de les 6 a quarts de 10 del matí i de les 5 de la tarda a dos quarts de 9 del vespre. La protesta per reclamar les 35 hores a DIF i l'eliminació de les categories d'ingrés a Renfe està convocada entre la mitjanit i les 11 de la nit.
5: I encara en qüestions ferroviàries, el Senat ha aprovat una moció de junts perquè el govern espanyol acabi el corredor mediterrani l'any vinent el 2025. El text ha prosperat amb 162 vots a favor i 98 abstencions. En la moció també es reclama una solució definitiva per fer passar els trens de mercaderies per l'interior del Camp de Tarragona.
6: La moció l'ha defensat la senadora tarragonina Teresa Pallarès que ha manifestat que l'endarraniment que acumula el corredor del Mediterrani està afectant el desenvolupament econòmic i la competitivitat del Camp de Tarragona. Pallarès ha exposat l'estat en què es troba el projecte anunciant que només un 36% del corredor està enganxat ...en servei i encara hi ha molts trams inconexos.
10: Aquests trams, només un 36% està en servei i amb trams inconexos. En fase d'obres es troba un 76% de la infraestructura. Pel que fa als projectes, encara hi ha un 15% que està per determinar i després de molts anys i moltes reivindicacions sembla que s'han complementat els estudis previs.
6: La senadora de Junts pel Camp de Tarragona també ha reclamat al govern celeritat per trobar una solució per poder fer passar els trens de mercaderies per l'interior. Teresa Pallarés ha denunciat que el tercer fil que s'està implantant a la línia de costa no pot ser la solució definitiva per l'impacte que tindrà el pas de trens de mercaderies per aquesta via. I
10: que ens està dient que si aquestes obres tiren endavant acabarem fent passar aquestes mercaderies per davant de nuclis turístics tota la zona de la Costa Daurada, estem parlant del Vendrell, de Roda de, Barà, de Creixell, Torredembarra, Altafulla, Tarragona, tots aquests municipis que són molt importants a la costa mediterrània dintre de l'àmbit de la Costa Daurada i aquí hi haurà aquest, aquest trasbàs entre mercaderies i pas de passatgers.
6: Finalment, Pallarès ha lamentat que el trànsit ferroviari de mercaderies a l'Estat només és del 5%, quan la Unió Europea fixa que el 2030 s'hauria d'haver arribat al
5: 30%. I avui la consellera de Justícia, Gemma Obasar, ha inaugurat a l'antiga presó de Tarragona una exposició que vol donar a conèixer l'origen històric de l'edifici i explicar també l'ús que va tenir durant la dictadura franquista i la repressió que hi va haver.
6: El recinte ressignifica així com a centre cultural, espai de memòria i resta oberta a la ciutadania. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Tarragona la Irene Urbistondo.
11: El centre penitenciari va entrar en funcionament l'any 1953 i va ser un dels principals escenaris de la repressió franquista. La consellera de Justícia, Dret i Memòria, Gemma Ubesart, remarca la importància d'aquesta mostra i l'impacte que pot tenir en els visitants més joves.
2: Instal·lacions com aquesta ensenyen a les noves generacions les
5: conseqüències de l'horror que no van viure. Ens ensenyen a ells i a elles i a tots nosaltres la importància de gaudir d'un règim de drets i llibertats on no correm el risc d'acabar tancats aquí dins per pensar diferent. Fer
11: memòria és cuidar la democràcia com un tresor irrenunciable, construint dia a dia un futur compartit de llibertat. La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha explicat que des de l'Ajuntament, amb el programa de Memòria Democràtica, no deixaran de treballar perquè ningú caigui en l'oblit i afegeix que el restabliment de la dignitat a la ciutat és un deure moral i una obligació. Una petita part de l'exposició parla de Joan Granell Martorell, un dels 690 fusellats de la província arran d'un procediment sumaríssim. Maria Dolors Granell, pagès, la seva filla, que ara té 90 anys, ha assistit a l'acte de presentació i s'ha emocionat mentre explicava com va presenciar la mort del seu pare quan tan sols tenia 6 anys. Un record que l'ha marcat de per vida.
5: 4 minuts, entrem en crònica local. El grup d'en Comú Podem a Tarragona suposa les formes que utilitza el govern local per ubicar estudis esportius a la tabacalera.
6: Tot fa indicar que la proposta podria rebre el suport suficient del plenari per tirar endavant després que en la comissió d'aquest dimecres hi votessin a favor Junts i Esquerra, a més del PSC. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens fa la crònica a
1: la Tabacalera podria acollir un centre d'estudis universitaris dedicat al món dels esports. Així es votaran al plenari del pròxim 16 de febrer, després que aquest dimecres en la Comissió Municipal de Mobilitat es donés llum verd a la proposta de l'equip de govern per establir aquesta opció, al mòdul 5 de l'antiga fàbrica de tabac. La idea és impulsar un concurs públic que permeti externalitzar aquest espai. Tot apunta que seria l'Escola Universitària de la Salut i de l'Esport, l'empresa privada que es faria amb una concessió que serà per 40 anys. La idea és que els primers 20 no paguin el cànon estipulat a l'Ajuntament a canvi de fer-se càrrec de la inversió per adequar les instal·lacions. Després, el cànon mensual seria de gairebé 18.000 euros que deixaria al consistori uns 212.000 euros a l'any. Tot fa indicar que la proposta podria rebre el suport suficient del plenari per tirar endavant després que en la comissió d'aquest dimecres hi votessin a favor Junts i Esquerra Republicana a més del PSC en contra del PP i en Comú Podem. El portaveu dels darrers, Jordi Collado, ha mostrat la clara oposició del grup a les formes del govern per fer arribar els estudis esportius a Tarragona, idea que defensen. Collado explica que és una concessió feta a mida per l'empresa privada i, a més, s'està regalant l'espai pel preu i les condicions. On ens acabem d'estirar els cabells és amb aquesta gratuïtat dels primers 20 anys. Quan ens diuen, home,
8: quan marxin tindrem les obres fetes, Uh, com entendreu, uh, fa una mica de vergonya italiana que ens diguin que unes obres fetes el 2025-2026 uh, les podrem aprofitar al 2066.
1: L'arribada dels estudis a la tabacalera es complementaria de la part pràctica a les instal·lacions de l'anella mediterrània, sumant així el pagament per part de l'empresa a l'Ajuntament per aquest ús. Però en com ho podem assegurar que amb el preu habitual això no arribaria als 10.000 euros a l'any.
5: Moltes gràcies, Adri. En seguim movent pel territori. En crònica local, l'Ajuntament de Reus, el primer ajuntament del Camp de Tarragona, ha en sumar-se al programa Consolidat.
6: El programa, subvencionat per la Generalitat de Catalunya, ofereix formació i assessorament a autònoms que portin endavant el seu negoci des de fa tres anys. Des de la nova Ràdio de Reus, Laura Navarro.
12: El programa té com objectiu desenvolupar les línies de negoci i estratègia de les empreses en l'àmbit de la transformació digital i l'economia verda, a més d'assessorar els emprenedors. Consolidat compta amb una partida pressupostària en de 1,5 milions d'euros que es repartiran entre 18 entitats del territori català. La Regidoria de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement de Reus disposa de 28.500 euros d'aquest programa per oferir fins a 244 hores d'assessorament personalitzat amb experts i 40 hores de formació grupal en diversos àmbits, com ara les finances, el lideratge, la comunicació i la transformació digital. Josep Bages, regidor de Promoció Econòmica de Reus.
9: I d'aquí el nom del programa, no?
4: El consolida't, perquè al final el que busquem és precisament que hi hagi aquesta consolidació en
13: el seu projecte i que sigui possible adaptar-se a les realitats del moment que estan atrevessant i, evidentment, intentar identificar oportunitats de mercat, no?
12: Des de l'Ajuntament es preveu que uns 35 o 40 negocis puguin gaudir del programa de consolidació dels seus projectes.
5: Moltes gràcies. El ple de l'Ajuntament de Torredem va reprovat el pressupost municipal d'enguany amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció de la CUP. Els
6: altres tres partits de l'oposició, Partit Popular, Vox i Alternativa, Torre d'Embarra, han votat en contra. En total, els comptes pugen a 27,6 milions d'euros, el que és, suposa un 15,3% més que l'any passat. Ens fa la crònica des d'on a la Torre, en Josep Sánchez.
14: L'alcalde Eduard Rovira ha comentat durant el ple que una de les claus que expliquen el fort increment del pressupost és que l'any passat es va completar els comptes amb el romanent de Tresoreria. Ara el marge del romanent serà més petit i ja s'inclou tota la despesa prevista en aquest pressupost. És per això que han contemplat un augment important dels impostos.
4: El fet és que durant els exercicis anteriors no hem augmentat els impostos perquè érem capaços d'utilitzar romanents que
1: teníem. I hem estat utilitzant els romanents i gestionant els diners sense augmentar els impostos. Fins que el 2023 el gesto ja va ser una mica més important i vam haver de forçar una mica la màquina al pressupost inicial... Des del
14: Govern s'ha desecat que el pressupost s'ha confeccionat tenint en compte l'actual conjuntura econòmica amb l'increment de l'IPC, els tipus d'interès i les retribucions dels empleats públics. A més, també es té en compte l'increment de les despeses dels contractes de la recollida de residus i la neteja viària.
5: I també hem de parlar dels avanços en els tràmits perquè la casa del director de l'Albert d'Altafulla passi a mans municipals, a mans de l'Ajuntament.
6: Quan ja sigui propietat municipal, s'hi farà una reforma per acollir serveis per al jovent de la vila. Ens n'amplia la informació des d'Altafui a Ràdio, la Carol Cubota.
2: La casa del director de l'Alberg d'Altafoya està més a prop de ser propietat de l'Ajuntament després de les últimes negociacions entre l'actual propietat, la Generalitat i el curs històric. Unes negociacions que van iniciar-se en l'anterior mandat amb el Departament de Joventut i que ara es fan amb drets socials que han assumit la gestió per acollir els menors no acompanyats que viuen en aquestes instal·lacions des del passat desembre. El canvi d'interlocutor, però, no afectarà el traspàs parcial d'aquest equipament a mans municipals, com explica el alcalde Jordi Molinera.
1: Per tal, la saber si ells els interessava tenen algun tipus d'interès en la casa de la direcció de l'alberg. de dit que no, que no, no tenen cap interès eh, concret i que nosaltres precisament el que volem fer és tenir-ne la, la, la titularitat per fer-hi un, equip, un equipament de joventut.
2: Molinera ha recordat que l'antiga casa del director està en desús des de fa 13 anys i que el consistori vol reformar-la per oferir-hi serveis pels joves. Es confia poder-hi entrar a treballar aquest any.
5: Moltes gràcies i anem ara al sud del Baix Camp perquè han arrencat les obres de l'Ecospaï de Miami Platja, amb un pressupost de 2,2 milions d'euros. Es tracta de construcció del nou equipament que s'executaran els treballs de construcció del nou equipament, perdó, eh, uh, s'executaran en 9 mesos.
6: Es tracta d'un equipament dissenyat amb la finalitat de promoure l'eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental. El nou edifici s'ubicarà a la plaça Girona i serà d'ús mixt administratiu i públic. A més, estarà equipat amb sistemes d'última generació i també tindrà un dipòsit de 47.000 litres per amagatzemar l'aigua de pluja. En el nou equipament s'ubicaran dues regidories del consistori de Montroig del Camp, l'empresa municipal d'energia i una sala de conferències polivalent també disposarà d'un espai de coworking.
5: Dit això, anem als esports. explicant que el Reus Deportiu Virgínia visita avui Calafell en la cinquena jornada de la Champions League d'Hockey Patins Masculina.
6: El seu objectiu és sumar els primers punts a la fase de grups després de no haver guanyat cap partit. Ens fa la prèvia des de la nova ràdio de Reus, la Laura Navarro.
12: Partit complicat pel Reus Deportiu Virgínia, que es vetrà amb el Calafell en cinquena jornada de la fase de grups de la Champions League d'Hockey Patins Masculina. I ho fan el pitjor escenari possible amb 0 punts dels 12 possibles en l'anomenat grup de la Morg, amb Benfic i de Portugal. L'objectiu doncs és de tornar a recuperar sensacions davant un rival que encara somia amb arribar als quarts de final amb la màxima competició europea. Les claus del partit passaran per donar continuïtat al bon rendiment de David Germà, un dels millors jugadors d'aquesta temporada, i per l'entrada de Guillem Jansà a la dinàmica del primer equip. Diego Rojas és jugador del Reus Deportiu Virgínias.
14: Està un temps fora, que te fa volver con más ganas, con con muchas ganas y afrontar con todo el partido que viene. Venimos entrenando muy duro y queremos llevar nuestros tres puntos aquí en casa con nuestra visión, que son muy importantes. Por más que estemos eliminados, siempre el round tiene que ganar.
12: Tot a punt per un nou derbi provincial en Regus Europeu.
5: I tancarem amb una punt de cultura per parlar-nos d'una nova edició la segona del programa estrenat al territori que promouen 5 sales privades alternatives, entre les quals hi ha la sala Trono de Tarragona per tal de donar eh, sortida a les companyies emergents que poden presentar els seus projectes fins al dia 25 d'aquest mes de febrer fet aquest punt, tanquem la primera hora del programa
10: 2024
14: Dat ja disponibles amb sales privades jardí pàrquing privat i la millor gastronomia
10: mésés informació i reserves al 977 75 11 55 i a comercialar .com o el al web Altafullamarhotel.com Les, Les teves teves celebracions, celebracions familiars a l'Altafulla Mar Hotel
3: Mengeen sau soc cosa que regalina, el meu cap que ja delira, voldria saber com seria sentir-te proper, jugar amb el conillet, gastar amb el meu carret, sentir-me el teu amulet.
11: són les
5: 5 de la tarda.
1: Les tardes del Tafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaïa. Altafulla Ràdio, serveis informatius.
2: Avancen els tràmits perquè la casa del director de l'alberg d'Altafolla passi a mans de l'Ajuntament. Quan ja sigui propietat municipal, s'hi farà una reforma per acollir serveis pel jovent de la vila. La campanya posa-li cara al comerç d'Altafolla estresada al carrer amb noves accions. Els pròxims dies es podrà veure per la vila cartelleria de la campanya amb un codi QR per accedir a la guia de comerços i al vídeo promocional. Altafolla dona la benvinguda al carnaval aquest dijous. El rei Carostaltes arriba a la vila acompanyat de la xaranga Pujats de Tor i es dirigirà a la plaça del Pou per fer un pregó. L'Hor de la Sínia proposa un bany de bòsca tamarit per aturar-nos, respirar i desconnectar de l'estrès de la vida quotidiana. L'activitat té lloc aquest dissabte 10 de febrer de 10 del matí a una del migdia en tot la desembocadura del Gallà. Les places són limitades. A Torredembara fan una consulta oberta a la ciutadania per renovar el reglament de participació ciutadana. El consistori obrirà un nou període d'informació i participació perquè la ciutadania estudiï i valori la nova proposta. I posa en marxa una nova campanya Cupons Comerç oberta a tots els establiments de la vila. Del 16 al 25 de febrer hi haurà 800 cupons disponibles per a les persones inscrites a través de l'aplicació del comerç local Reactivat. I us expliquem que el president de la comunitat d'Arregants de Bràfim declara que no tenen mitjans per controlar el cabal ecològic del riu Gallà. És la resposta a la denúncia de l'Agència Catalana de l'Aigua contra els pagesos per suposadament deixar el riu sense aquest cabal ecològic. I enginyers i economistes mantenen l'aposta per interconnectar les xarxes del Consorci d'Aigües de Tarragona i del Ter Llobregat. Insisteixen en aquesta proposta tot i l'oposició tant del govern català com del Consorci d'Aigües de Tarragona. La Fers Legolic Tarragona Reus reunirà prop de 340 joves per resoldre un repte sobre tecnologia i arts. El programa fomenta vocacions científico-tecnològiques entre joves de 6 a 16 anys a partir d'experiències pràctiques i divertides, també.
7: i Pérez. Hola, què tal? Una anciana xinesa ha decidit deixar la seva fortuna d'uns 20 milions de joans No són que és que tingui 20 milions de joans, persones que es diguin joans, és la moneda xinesa Creien ha sigut uns 2,8 milions de dòlars Doncs aquests 20 milions de joans als seus gossos i gats Alegant que sempre van estar al seu costat, a diferència dels seus tres fills la dona va afirmar que els seus fills mai la van visitar o almenys es van ocupar d'ella quan estava malalta i a apenes es posen en contacte amb ella per la qual cosa ha decidit doncs deixar tots els seus béns a les unes les criatures que sempre l'han fet costat, els seus gossos i els seus gats de companyia. Ja ha modificat el seu testament per reflectir el seu desig que tots els seus diners es destinin a la cura de les seves mascotes i a les seves cries després de la seva defunció però la llei xinesa prohibeix que la gent deixi les seves possessions directament als animals no obstant això després de consultar molt d'advocat la senyora Liu, que així es diu va trobar una manera d'evitar-lo va anomenar a una clínica veterinària administradora del seu patrimoni i li ha confiat la cura de les seves estimades mascotes ja ho deia Lord Byron. Quan et més conega les persones, més m'estimo el meu gos. Vigila a Pérez, la fortuna dels Pérez pot anar aparr al periquito de la família.
15: Ja seria mala sort, de eh? Toni Mateos. Molt bona tarda. Poca broma, eh? Perquè mon pare, de fet, treballa d'això. Mon pare és oficial de la noteria i fa testaments. I, i, I és molt curiós. I al final, doncs, sempre alguna vegada ens ha explicat això, que, que, que algun testament d'aquests que ho dona doncs, a, a l'església o dona a alguna entitat con concret o alguna cosa així, i hi ha gent de la família que no sap, es pensen que s'emportaran l'herència i, i, i que la gent vigili perquè no sempre t'emportes l'herència quan quan llegeixen al testament, o sigui que recomanem des de carrer major potser que tinguin cura de la gent que els envolta, que els estimin molt, per també, òbviament doncs, tenir accés, merescut en aquesta herència, no?
7: Per què no et vas fer i tu o estudiar dret per treballar en monteria?
15: No, jo no, jo no, mon pare estudia dret i és una
7: persona... Però perquè no m'has d'estudiar tu, home, així ja. seguiria la, la seda dels Pérez. <ríe> El
15: llinatge, no? El llinatge tot i que Pérez, Pérez
7: no és un cognom de, de, de notari.
15: No, 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 és oficial de notaria i va, va fer oposicions a jutge, va estar punt, va estar com a secretari judicial a la Puigcerdà fent coses molt, molt curiós, és oh. molt, molt curiós mon pare, mon pare és una persona que donaria per una, una introducció d'aquestes de carrer major.
7: Oh, el podem convidar un dia, ja saps Que vingui aquí a A Ràdio Hospitalet Altafulla Ràdio A Ona la Torre, a Ràdio Montblanc A Ràdio La Selva del Camp A La Nova Ràdio, per veure com treballa el seu fill. Ràdio Ciutat de Tarragona O Baix Camp Ràdio La nostra herència és la ràdio de qualitat I de proximitat que els hi portem cada dia Amb el nostre advocat de so En Iago Moreno i un servidor, el Toni Mateus, que vindria a ser el fiscal de la comèdia, de 5 a 6, cada tarda, en la seva emissora de confiança. Carrer Major, com hem dit, la millor herència radiofònica. Estàs escoltant
4: Carrer Major.
1: Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat, respires lentament, un nou dia t'ha et lleves i no saps que enyorarem aquest moment Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present que jo no en sóc conscient si m'esperes allà fora et cantaré
3: m Escriurem
7: tot no Maria Auèlia Capmany va dir o millor va escriure que escriure no és res més que buscar a palpentes al món real. No sabem si això de buscar les fosques al món real a través de l'escriptura és un dels objectius dels propers convidats del carrer Major. Segur que sí, perquè és l'eslògan que han escollit. Tenim a la Agnés Llorenç, professora de l'Escola de Lletres de Tarragona, a la qual saludm senyora Llorenç, molt bona tarda. Boa bona tarda. Qui sou i en quin objectiu va néixer l'Escola de Lletres de Tarragona?
16: Qui, som? Qui sou, d'on veniu, on aneu? No? Sí, les preguntes, ah, eh? les
7: preguntes de la humanitat.
16: Comencem forts, comencem forts i ràpid, fantàstic. Ah, som, som un grup de gent que vam començar fa més de 20 anys i duem a terme diversos tallers d'escriptura, de narrativa, a diferents nivells, en diferents modalitats, amb diferents horaris i adaptat a tothom que tingui ganes d'escubre, de provar de la seva veu de trobar-la d'explicar les seves coses i també de llegir, de compartir, passar dones
14: estones
7: Ha dit fa més de 20 anys què han après l'Escola de Lletra després d'aquests vint i pico anys?
16: Perdona, perdona, tot és malament disculpa. No,
4: no, és no sé?
7: la meva veu, que avui està supertocada per l'alèrgia, dic que Exacte. Sí,. 22 anys d'història de l'escola Què heu sí. après en aquests anys de, de, aquests 22 anys què heu après a l'escola de lletra si
16: què hem après Bé, no, no és difícil m'ho he dit molt malament és molt fàcil, hem après que tothom pot aprendre i que tothom millora que tothom té capacitat per per millorar moltíssim la seva capacitat d'explicar, d'escriure i daprovar se a si mateix tothom sigui quin sigui el nivell i sigui quina sigui la, 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 el que es vol fer no? hi ha una gran capacitat de millora i és molt bonic fins i tot acompanyar les persones que tenen ganes en aquest procés
15: i al final també doncs tot això es converteix en, en, en resultats també, no sé si es veu i deu ser doncs, també molt reconfortant veure no, l'evolució de tots aquests alumnes de tota aquesta gent que comença el primer dia al curs, potser inclús amb una mica la síndrome del paper en blanc i acaba, doncs espero, confio, doncs, fent grans perrafades No, de fet de fet, animo
16: des d'aquí a que totes les persones amb síndrome del poll en blanc, que dieu, que s'apuntin els nostres alumnes normalment crec que no tenen aquesta síndrome, eh? més bé tenen moltes ganes de fer coses, cosa que és fabulosa. Com que m'imagino, intueixo, que queden encara moltes persones amb, amb síndrome que encara no s'han apuntat, o sigui que és el moment que vinguin.
7: Una escola de lletres de Tarragona que està a tot el territori, perquè aquí a la Selva del Camp, per exemple, ja fa uns quants anys que veniu a impartir eh, classes. On un partiu cursos d'escriptura o altres tallers a banda de Tarragona i, com he dit ara, a La Selva? Amb altres llocs, també? Sí,
16: al cas de La Selva, com passa Altafulla, són llocs on, per algun motiu, doncs, ens hem demanat, no?, de, dins de la programació de biblioteques, centres cívics, eh, entitats similars, que anem a explicar, anem a fer una miqueta aquests tallers que fem aquí a Tarragona. O sigui, que a banda dels que us presentaré ara, que fem a Tarragona, fem aquest taller de la Selva del Camp, com tu comentes, i en fem un altre a Altafulla, també. A banda de coses puntuals, diguem que sorgeixen. Però aquests dos són bastant estables, es mantenen durant tot el que és el curs acadèmic.
15: I també, al final, doncs, tot això acaba sent un espai també molt interessant, no? perquè a més heu fet un, un salt molt important a, a l'antiga presó de, de Tarragona, també. Com va sorgir sí. aquesta possibilitat? I, i, I bé, i una mica en n'espereu?
16: Doncs esperem estar aquí, poder estar més llocs explicant no? que se'ns ha ofert aquesta possibilitat, i aquest espai, diguem-ne, que, que està així com... com en un moment, diguem que no estava... Doncs, doncs, ha acollit algunes exposicions, etc, des de que va deixant de ser centre de dia i se'ns ha ofert la possibilitat de si volíem, doncs, in, doncs fer algun, algun tipus d'experiència allà. I enguany, a partir d'aquest segon mòdul, que començarà ara al febrer, començarà la segona setmana de febrer i s'allarga fins la segona setmana de juny, més o menys, eh, impartirem un dels tallers, un dels tallers fixes setmanals, el, un taller dels dimarts a la tarda de narrativa, el taller, busco el nom, que no em vull equivocar de l'ombra dels mots en flor es diu el taller, és un dels tallers de narrativa presencials, que es duen a terme de sensació en línia, etc. i el farem allà. I a banda una experiència molt xula que ens agradaria molt, a veure si té difusió no, farem un taller de literatura, un, un monogràfic de dos dissabtes al matí, sobre la literatura captiva, la literatura de presons, de literatura que sorgeix, que generen espais, doncs, diem-ne, ja estem a l'antiga presó, hem creat un taller molt xulo a càrrec de... que creiem que serà molt interessant.
7: Mm-hm, aquí també és molt interessant. Sí, sí
16: si vols, el, el taller eh, us busco perquè vull dir, vull dir les dates exactes. Tot està a la nostra sí. pàgina web, 3 ob 2 Ho aniré a repetir molt perquè quedi ben clar, no? el taller del el duoterma d'Ingrid Ventura i serà els dissabtes 2 i 9 de març de 2000, 2024, òbviament, de les 11 a la 1 i l'activitat inscri... és gratuïta però sí que és important que s'inscriguin els que hi vulguin participar i que vulguin sumar-s'hi per tenir una previsió de qui ve, qui no ve, etc.
7: Qui són els professors eh, de l'Escola de Lletres? Qui, qui imparteixen el, els, els cursos, cursets, tallers, etc, etcètera? etcètera?
16: Doncs, doncs som un equip d'unes set, vuit persones uh, que, que, que ens encarreguem d'aquests cursos. Si, si us sembla bé, us faig un petit resum dels tallers que tenim perquè crec que pots interessar ser interessant per als quins escrit i de parlaré dels profes, si us sembla bé, d'acord? Comencem... Ho he dit una perquè pugui ser fàcil per explicar per aquí no? i que pugui entendre... -ho... Qui, qui estigui interessat, diguem-ne. Serien per les persones que els interessa aprendre de narrativa, narrativa persones adultes, diguem-ne, a, diguem a partir de 17-18 anys, que els interessi fer classes de narrativa, no de poesia, etcètera, i que vulguin vindre presencialment. Que diguin, no, jo el que vull és allà m'esteca amb una taula i que m'expliquin. expliquin. Dimarts a la tarda, hi ha dues opcions. Una és el taller del bufet de lletres, que es dona terme aquí al seminari, que actualment tenim les places ja bastant plenes, però al principi, si algú s'ha interessat, que es matriculi a través de la web, que l'informaran. I és un taller que coordina, que porta l'Ester Enric. A la mateixa hora, com que hi ha demanda d'aquest taller, eh, hi ha bastanta demanda i tot es desdobla. És aquest taller que diem que oferim ara com a novetat a l'antiga presó, amb un espai que més no pot inspirar, em sembla a mi, no fins i tot, pot ser inspirador, i que estem molt contents de poder oferir, que és el taller dels mots en flor caldo a terme el Marcel Casas. També a la mateixa hora, dimarts tarda de 6 a 8 del vespre els dos tallers. D'acord? A la mateixa hora tenim dos tallers en dos punts molt diferents, funcionant amb dos professors que creiem que agradaran molt als alumnes. Dimarts tarda. Que volem fer narrativa també presencial però tenim menys de 16 anys. Cap problema. També podeu venir a l'escola de lletres. En aquest cas en horari de dissabte a la tarda a l'antic ajuntament, al carrer Major. Oferim el taller jove que, que t'emporta per títol la conxorxa dels Mots. El tema, la Sandra. Sandra, que no me'n recordo del cognom i no em vull equivocar, us busco ràpidament. Això ja, les coses del directe. I tant. Sandra, Sandra Romero. I si teniu menys de 16 anys i us interessa fer narrativa de manera presencial, teniu, si, teniu, si teniu aquesta edat i us interessa, de les 7 a 9 del vespre, em sembla que és. A la web ja ha tots els horaris que us interessa la, el tema de la poesia i també voleu venir presencialment. Fer classes en línia no és el vostre, cap problema. Veniu a l'escola perquè els dijous a la tarda de 6 a 8 del vespre teniu el taller de poesia. Perdoneu, de dos quarts de set a dos quarts Això de les hores és complicat. El fem a l'antic ajuntament i és un taller dedicat a totes les persones que els interessa el tema de la poesia, que tenen ganes d'escriure poesia i que potser no troben la manera de fer-ho o que ho estan fent i que volen compartir amb els altres el que estan fent, no? i millorar, tutoritzar-se, compartir amb els altres, etc. El coordina, el tutoritza, el porta el Jordi
7: Vinyals. I, I salvatà. Cuida't. Eh? Jordi Vinyals, salvatà.
16: <ríe> Jordi Vinyals, no l'alcalde. <ríe> no l'exalcalde. Eh, no,
7: no, no. no, no.
16: <ríe> això ens passa, això, això ens ja Carrillo. Uh, que voleu escriure, però no sou d'estar asseguts en una cadira. Tenim solució a l'escola de lletres. Taller gran, dimarts al vespre. És un taller com molt especial, que és un dels més veterans de l'escola, i és un taller en el qual anem amb dos professors, jo mateixa, i el senyor Paco Tobar, i portem els alumnes a través de diferents recorreguts històrics per Tarragona, diferents punts, i allà sí que ens inspirem cada vegada una mica sobre el terreny per fer textos. O si sigui, és una barreja que es ve de guia històrica i literatura i és un taller molt curiós, molt especial i que ens ho passem molt, molt, molt bé fent-lo perquè ens acompanya el temps, les hores tot, totes les clevències, tot el que passa a la ciutat si és que en abans hi sumem si Nadal també, i anem a veure una miqueta tot el que passa, per inspirar-nos i per últim, si sou acusada de la narrativa, però viviu lluny, això per percar a Tarragona sabem que és un conflicte uh, us queda lluny, etc etc tenim un taller en línia, els dijous Sí, sí, no, s'ha de fer i, a més a més, una de les coses bones que ens ha portat la pandèmia és que ara hi ha tallers en línia i, no? I que podem tots formar-nos a distància i el taller de l'escola és els dijous de les 6 a les 8 del vespre. Tots, tots, tots aquests tallers que us hem comentat eh, estan especificats, tots els veïns tot, d'aquest segon mòdul que comença a partir de la setmana que ve a la nostra web que és www.escoladelletres.it Gràcies. El que vulgueu preguntar-me a partir sí.
15: d'aquí... Perquè a mi m'ha agafat curiositat no, no, no. també. Entenc que cada taller és un món, però també quina és una mica la dinàmica d'aquests? S'ha de portar ja un escrit des de casa, s'escriu durant el mateix taller, es manen Depèn. deures...
16: Depèn. Depèn, no? Uh, depèn de cada professor, de la seva manera de funcionar, però en general i aquí no puc fer més que parlar de la meva experiència, però crec que és bastant la de tots, no? I crec que intentem combinar tot el que és dit, o sigui jo creiem no, que hi ha una part que està bé escriure en el moment per fomentar aquesta rapidesa mental que a vegades està bé que sorgeixi i també s'ha de treballar des de casa per buscar la paraula adequada, etc. i després compartir-ho la setmana que ve no? que també és aquesta part de diguem-ne, la part del directe, que a vegades molt bé per la vostra feina, i la part del treballar-ho des de casa, cuinar-ho, tot aquest directe que ha sortit ràpidament per acabar de donar forma.
7: Mm -hmm. Suposo, imagino que els hi donareu trucs, no? I, i alguns consells. Eh... Escriu ah, a primer no, ral de matí i després esborra tot el que has escrit i torna a escriure.
16: No, no està, no, home, no. No, 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 no és veritat. Això, tothom, tothom té capacitat de millora i eh? tothom escriu més bé del que sembla. Bueno, no sé, jo trobo que, que en general, eh, només per... que es nota, fins i tot no, no diguem, ho diré més bé encara es nota quan una persona s'hi ha dedicat s'hi ha esforçat, i realment sempre surt un text que, que no sé, que té capacitat no, de, de ser alguna cosa alguna cosa, diguem-ne, potent
7: mm -hmm. no només feu cursos i cursets, sinó que també organitzeu festivals concursos literaris xerrades, no pareu a l'escola de lletres eh, no parem,
16: no parem aquest mes de febrer participem en el Festivalet Blau que és aquest festival de literatura infantil i juvenil i ho farem també amb, alguna, amb una activitat, ho trobaré també a la web mm -hmm. també col·laborem amb un d'activitats d'aquí de Tarragona bàsicament, que és on estem situats, però a qualsevol lloc on creguem que, 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 que puguem col·laborar i que pugui servir no? creiem que després de tots els anys que porta, porta l'escola en actiu no, és, és important poder oferir un espai en el qual tothom gui millorar la seva manera d'escriure no? per també per és que la paraula llluita no m'agrada no? però per, per fer veure que no és que no és un tema d'elitisme passar-ho bé escri... Passar bé escrivint eh, posar paraules a què cadascú viu llegir i disfrutar dels textos no ha de ser re relacionat amb l'elitisme sinó que pot ser un un, un, una manera de fer no? que es pot gaudir molt en companyia debatent, passant-nos-ho molt bé i tenint en compte que totes les opinions ben defensades evidentment són vàlides i són interessants
15: I ja vols per anar tancant una mica cap a on va l'escola de lletres en un futur inclús també si les noves tecnologies ja ho has anat comentant però també han modificat la manera en com s'ensenyen
16: Sí, clar, com tots, no? Vam haver de modificar la pandèmia, vam, vam aconseguir fer molts cursos en línia. Ara, actualment, hem recuperat la presencialitat doncs, perquè creiem, hem comprovat, notem, evidenciem que els nostres alumnes és, és una part que agraeixen moltíssim el poder-se reunir, però som conscients que la part en línia és molt important perquè moltes persones ja han optat amb la formació en línia com una manera de, de, de viure no? i d'entendre el seu creixement personal. A banda de què és el que he comentat, no? que semblava, semblava pràctic i ridícul, però és important poder existir a cursos que t'interessen sense desplaçar-te, si no vols, si no pots, o si has decidit que no vols desplaçar-te. O sigui que és pràcticament molt necessari, vull dir, poder oferir aquest taller. I lligant amb la primera part de la pregunta que em feies, no? doncs, evidentment poder consolidar cada dia més aquesta... Tots aquests cursos, que són sis, són sis tallers, els que ara tenim en marxa. Tots aquests sis tallers que us desgranat, crec que molt ràpid, però espero que, que es pugui entendre si veus la web. Oh, és oh, ets... uh -huh. es que és difícil a vegades resumir-ho tot, no? I amb els dos monogràfics que us he comentat, el monogràfic d'Escriptures Captives, 6 i 13 de març, i una altra i un que és d'iniciació, que és en línia. No hem comentat, que també ho trobareu a la web. Els monogràfics són gratuïts, són un tast. És important destacar -ho. Els tallers no són gratuïts, però tenen un preu molt, molt, molt econòmic, però que les persones interessades hi ha un d'iniciació, iniciació, que imparteix el Jordi Vinyals, i en principi és nivell molt bàsic per qualsevol persona que vol, vol provar i té inseguretats, o, o, o vol provar però no sap molt bé què és això d'un taller literari, o no? com funciona preguntes molt normals, doncs aquest monogràfic que es, es durà a terme el dissabte us ho busco ràpidament i això com he apuntat eh? el dissabte 16 de març, perdoneu al matí a partir de les 11 trobaran línia si podran si, 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 si les persones interessades manifesten el seu interès a través de la web i ens envien un correu, doncs podran sumar-s'hi i aquest és, és l'objectiu, ja ara acabo ja per fi Uh, sumar, no? consolidar les persones que ja venen als tallers i sobretot sumar-ne de noves, no? I podeu oferir aquest pòsit d'entreteniment, de, 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 de passar una bona estona però també tot aquest fet cultural no? que innegablement està lligat al que és escriure, el que és llegir i al que és compartir una miqueta el que ens interessa i el que ens mou.
7: Escola de Lletres.cat per si no havia quedat clar, no? <ríe>
16: sisplau, que així sí, m'agrada mai, mai ho direm prou vegades
7: exacte uh, Agnès Llorenç, professor de l'Escola de Lletres de Tarragona moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda al carrer Major amb gent com vosaltres eh, els llibres creats per les intel·ligències artificials eh, no tenen res a fer eh?
16: és un tema si m'obres aquest tema ens passarem aquí fins als 8 del vespre
7: l'obrirem un altre dia si és et sembla mas.
16: és un temàs, el dia que vulguis i en parlem. Perfecte. Que molt Moltíssimes bé. gràcies, Sarglés.
7: Que...
4: Gràcies, bona tarda. Mm. Tot el que passa al camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
7: Ens venen al cap eh, si parlem d'esportistes d'èlit, com la Simon Biles, com el Ricky Rubio, com el Bojan Kirkich, que han tingut problemes i han hagut de parar perquè el seu cap els hi demanava. Sí, -te,
4: -te, posta, fa...
7: És molt important doncs, tenir eh, un bon cos però també un abonament per afrontar els reptes de l'esport d'elit.
3: Avui,
7: avui en el nostre espai de la Calció Territorial de Tarragona, del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, avui parlarem amb el psicòleg Àlex Barros Coca sobre el paper del psicòleg en els clubs esportius. El tenim a l'altre costat del fil telefònic i el saludem. Senyor Barros, molt bona tarda.
14: Bona tarda,
7: què tal? Moltíssimes gràcies per atendre la, la trucada del, del carrer Major El paper del psicòleg en els clubs esportius eh, és molt important el psicòleg en el món esportiu des de fa uns anys s'ha convertit una, en una figura clau, no, senyor Barros? Sí, bueno, al final jo
14: crec que el tema mental és una cosa que sempre s'ha d'envocar a tots no? en, en l'esport, no? O sea... De, de de, les tipes d'alta relació de pensa, d'esportistes, no? d'entrenadors que sempre li donen molt d'ape i donen molta importància a l'hora dels èxits i també doncs, de les accions a nivell esportiu, no sóc aquesta para aquest mental, però sí que és vitat que que principal no, no no mata eh era algo que s'havia sempre baixat de la mà bueno, pareixem que entrenadors. Eh, dels propis jugadors que han de ser els que aprenen a gestionar una mica sobre, sobre la marxa no? tot aquest aspecte mental i bé, eh, sí que és veritat que ja fa molts anys que existeix la figura de psicòlegas puntiu, però jo crec que fins, fins fa no massa eh, ara s'ha començat a donar la, la importància que té una mica per lo que té també a part d'obbiamente no? i, a, i, a, i a explicar una mica el partit important al final una mica doncs, perquè sempre s'ha parlat molt de la part mental i, i jo crec que doncs, bueno, ara s'ha estat començant a donar la importància i a treballar-la com com, bueno, com més coherent no, amb, amb la importància que té.
7: No em vull imaginar què deu passar pel cap d'un noi o una noia de 16, 17 anys que li diuen Ets el millor del món, ets el millor del món, ets el millor del món, ets el millor del món. T'ho repeteixen, t'ho matxaques, arribaràs molt lluny, arribaràs molt lluny i no ho aconsegueixen. Ha ser terrible, això. Doncs
14: pues sí, la veritat és que són situacions, que al final sí que és veritat que són situacions que no ens trobem gaire, perquè al final no, aquests nens i aquests nois bueno, són poquets casos però sí que és veritat que al final les expectatives, no?, que amb setze anys, ja no que et creïs tu que també, sinó que et crea tot l'entorn, que et crea fins i tot, parlant de casos, doncs, com bé parlàvem a fora del fins i tot del Riqui Rubio, no?, que van començar molt aviat, però no sé, actualment, no?, el Minyamal, eh, el Pau Covancino, que és un noi que està començant a deixar-me venir aquí amb setze anys, que o són sigui, nois... Que, que es troben en un món totalment diferent del que, ell, de, del que ells venien no? i amb una repercussió a nivell de la seva actuacions, del que ells fan, eh, desolimitades, no? a nivell de, bueno, de, de, de comunicació, a nivell d'expectatives que la Generalitat genera i al final aquí eh, no ens podem oblidar a que, que, bueno, que hi ha molts factors, no?, que al final no va depenen d'aquests de, jugadors, no? pues com poden ser pues, entrenadors, com poden ser lesions, com poden ser mil coses, no?, i al final jo crec que és molt important eh, que aquests nois estiguin el millor acompanyament possible, que, que treballin tota aquesta gestió d'expectativa, i tot i així al final són situacions difícils perquè al final, com, com comentava prèviament, són situacions per les que mai estàs preparat, no?,
7: Uh -huh. Parlen, parlem del, del paper del, del psicòleg en clubs esportius sempre pensem en el, en el paper del psicòleg en un club professional, en un club de primera, de segona eh, però vostè recalquen que és molt important també en les etapes més primerenques del, dels nens i de les nenes, no? Clar, al final
14: com, com comentava abans eh, aquest casos de noix prodigi, no?, són casos puntuals no? i són eh, un percentatge molt petit de la població. No? Al final, de tots els nens que fan esport, quan s'arriben a ser professionals. És una part molt, 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 molt petita. No? Jo crec que això sempre ho hem de, de tenir en perspectiva per a nivell entrenadors, per a nivell família. No? Al final, l'important d'aquest esport de base, la prioritat és que aquests nens aprenguin valors, que aquests nens aprenguin diverses conductes que els poden ajudar eh, més enllà de, de, la, de, la, de la part de l'esport a nivell social, a nivell educatiu a nivell laboral jo crec que aquesta és la part important del nostre, del nostre treball Llavors, a, a més, pues, bueno, tenim segurament les dificultats que òbviament el psicòleg esportiu normalment quan treballa pues, no treballa 40 hores no? potser pot, pot treballar un entrenador o, o un preparador físic. Al final nosaltres hem d'intentar exprimir al màxim les hores que tenim i els temps que tenim per intentar aprofitar al màxim el nostre treball. Eh, a nivell de com treballem, doncs, sobretot eh, moltes vegades el treball és indirecte. El treball no és directament amb els esportistes, que en algun cas puntual també pot ser, però és més treball una mica en com funciona no, l'estructura esportiva a nivell educatiu, a nivell de comunicació, a nivell de recorç, intentant no, treballar doncs, des d'entrenadors, des de coordinadors, des de preparadors físics, una mica com corregim, com reforcem, com comuniquem, no, com aconseguim que aquests nois eh, assoleixin una sèrie de valors. Jo crec que aquesta és la part més important d'articolà en el club esportiu, Ara parlem de base, no? parlem de, de, de nens que estan aprenent, com ja davant, molts casos de 17 anys, que és un dubte és una mica de tot, no poden ajudar li a saber què es poden exigir a els mateixos, què poden demanar-se, quines coses han de fixar i en quines coses no tant, no? però ja sigui, sí, al final del treball moltes vegades és molt més indirecte a partir, diguéssim, de les persones que estan en contacte amb aquests nois que no pas directament amb ells.
7: En una societat, eh, senyor Barrós, que fem créixer els nens i a les nenes com a guanyadors, potser els haurien d'ensenyar a perdre? Totalment,
14: totalment. Crec que ha donat una mica um, un aspecte molt important, que no? al final és el tema de, de la gestió d'expectatives. No? Si al final jo sempre espero que allò m'anirà bé jo sempre espero que guanyaré jo sempre espero que faré un gran partit al final què passa? és que moltes vegades l'expectativa que jo tinc amb el que després és la realitat competitiva o la realitat esportiva és gran diferent perquè no sempre faràs un bon partit no sempre les coses sortiran bé no? i amb això no vull dir que hem de pensar que sortiran malament no? ni, ni. al final no és ni buscar l'extrem ni l'extrem negatiu va intentar ser el més objectius possibles i està preparat doncs, per als diferents estragals que es puguin donar que no? si jo sé i accepto que la realitat de l'esport, un dia les coses poden anar bé, un dia les coses no tant, estaré més preparat per reaccionar a nivell emocional, a nivell conductual no?, en aquella situació ara si només em preparo perquè allò un sortiré perquè, ostres com deies tu, no, he de guanyar aquesta realitat moltes vegades és diferent, aquesta expectativa prèvia que jo m'he marcat. No? I jo crec que al final és important que, que ens preparem per fort, no? i al final estem a la part d'esport, però això ben bé, ho podríem aplicar eh, a la vida diària. No, no sempre la cosa ens surt tan bé, i l'important no és esperar ni, ni que sempre estigui d'aquesta manera, sinó adaptar-nos no? a la situació que, que en aquell moment intentar posar-nos el focus en el que nosaltres
7: controlem. Ha canviat molt perquè veiem el, els grans clubs que sí que tenen la figura del, del psicòleg esportiu, eh, els grans clubs, però ha canviat molt. Ja es van els clubs petits, els, els clubs de barri, bueno, de, de barri, els, eh, podrien ser els pavellons o, o entitats esportives petites de ciutats, ja comencen a comptar amb aquesta figura del, del psicòleg esportiu?
14: Clar, bueno, jo tampoc has de parlar molt de temps enrere perquè porto 3-4 anys des que vaig a acabar al final del màster i, bueno, has uh -huh. una mica de la realitat a dia d'avui, uh -huh. però sí que és veritat una mica, perquè parlo amb companys, amb gent que avui porta més temps, al final sí que és que és un camp que està creixent, no? i els clubs cada vegada pues, bueno, eh, tenen més aquesta necessitat pues, perquè també veuen que està funcionant en altres llocs que doncs, la gent parla bé de la disciplina no? i al final tot això també fa eh, bueno, que cada cop també ens cuidem més jo crec que a nivell, a nivell individual no? ja no parlo a nivell esportiu i al final doncs, bueno, tota aquesta demanda jo crec que creix i creix també basada una mica i, i, i recolzada en, en que hi ha molta gent fent un bon treball i que hi ha molta gent ostres, que, que a nivell inclús Eh, personatges mediàtics no? que, que reconeixen i que parlen obertament que els ha ajudat aquesta, aquesta disciplina o els treballat un aquesta disciplina jo crec que això a pues, poc a poc va fent que els clubs pues, vegin la necessitat no? sí que és veritat que costa, que costa perquè al final eh, el camp esportiu i més amb tot el tema post-Covid i tal, segurament pues, no, 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 no sobran millors no? i al final Eh, jo crec que és una invasió no? en, en, en què la gent estigui bé, inclús pues, parlant de rendiment en, jo crec que per, per tenir un bon rendiment, Lo primer de tot és estar bé amb no? un mateix està tenir eines a nivell mental jo que és una invasió que costa que els turcs la facin però que quan la fan, almenys una mica per experiència pròpia, ostres, jo crec que, que la satisfacció puc pues, bueno, eh, començar potser amb poca sort de l'escena de la societat puntual i normalment, o almenys per la pròpia experiència, el que fa amb companys sempre tendeix a créixer, no? sempre tendeix a ampliar el servei. No? I jo crec que això pues, bueno, parla molt bé dels clubs, que bueno, que estan apostant perquè per els esportistes creixin no? a nivell d'estar, a nivell de valors, a nivell educatiu, i també parla bé de la disciplina dels professionals, que fan bé la seva feina i que la gent pues,
7: bueno, veu un resultat en tot això, no? com deia el nostre convidat és molt important que les figures de primer ordre eh, agraeixin la feina del, dels psicòlegs esportius i, i, i facin molt visible a, a aquesta figura, però són les mateixes pors les mateixes inseguretats les, les, els mateixos temors els d'un esportista professional a un que està començant són, es poden equilibrar amb una balança podríem dir que són molt semblants
14: Sí, al final jo crec que són pues, les situacions que, que, que vivim també a, a nivell actual i a nivell personal, no? Eh, òbviament, la situació o el context canvia, però al final tot el tema d'expectatives, de, de ser capaç una mica també d'aiguiar-se d'això, d'aigui tant, perquè parlava abans, no? ...exigirte y, y marcarte objetivos que la tengo en la tuya... ...intentar de una forma objetiva... ...y no condicionada para el resultado... ...o para si un mal día... Eh, ...yo creo que al final son situaciones muy semblantes... ...y obviamente el que cambia es algún test... ...y el que cambia es la repercusión... ¿no? ...obviamente pues que un niño de hace 10 ...pues movimiento y pasa muchas baladas... ¿no? ...pues que no no estic jugant bé, no m'estan sortint bé les coses, o, però, al final potser que aquest nen eh, li passa sentir malament és que no sap com canviar la situació, no sap donar-li la volta. Potser el context proper pot sumar o pot gastar. Eh, a nivell professional jo crec que és, és, és molt similar, al que passa que, òbviament, el context i la repercussió és diferent, però al final les situacions són molt, molt similars.
7: Un tema molt interessant, aquest del paper dels psicòlegs en els clubs esportius i en el món de l'esport que hem tractat amb el psicòleg Àlex Barros Coca eh, gràcies a la delegació de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya que cada 15 dies té el seu espai aquí al carrer Major al programa de les 8 emissores de la xarxa del Camp de Tarragona. Eh, senyor Àlex Barros, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda al carrer Major i, de nou, felicitar-li per la gran feina que fan com a psicòlegs en els clubs esportius.
14: Un plaer moltíssim per donar veu la disciplina i per apostar lo a tenir aquest espai al Col·legi de Psicologia.
4: Carrer Major, al Camp de Tarragona des de ben a prop.
7: En 5 minutets arribarem al punt de 3 quarts de 6 de la tarda I anem, com sempre, amb els ODS Dimarts i dijous És el torn dels objectius de desenvolupament sostenible, Aleix
15: i tant, i avui parlarem amb una d'aquelles iniciatives al territori que crec que gairebé més objectius de desenvolupament sostenible treballa i és que la Comunitat Reu Sud és un dels principals eixos de treball de la capital del Baixcamp el dimecres 14 de febrer al Centre Cívic mid faran una jornada que realment doncs, és gairebé un 3 per 1 i és que aprofitaran la trobada per fer una assemblea general a part de la presentació del que han anomenat d'una guia de llogateres en obres i una guia de benvinguda i podem encargar ser el número 4 de sort i benestar, número 10 de reducció de les desigualtats l'11 de comun i Ciutats Sostenibles i el 17 d'Aliances per Teixir Objectius. Tenim nosaltres a Ricard Aragonès, coordinador del projecte, i també crec que a la Magdalena Torres, tècnica d'arreu sud. Molt bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
15: Eh, la iniciativa de les comunitats urbanes va sorgir gairebé fa dos anys, si no m'equivoco, en la col·laboració del Departament d'Empresa i de Treball. En principi, aquests seguits d'ajuts finalitzen aquest any. Quin balanç en feu fins al moment?
13: Doncs... Primer de moltes gràcies per, per convidar-nos en el vostre espai. Eh, doncs un balanç positiu. Eh, hem pogut desenvolupar totes les línies que ens proposàvem i més, i ens ha servit per posar l'economia social i solidària als partits dels sud d'arreus per generar estructures que després permetran crear més projectes i més, i més dinàmiques i més estructures.
15: De fet, aquest és una mica el motiu no?, d'aquesta última assemblea que fareu. Entenc que, que serà un una trobada també molt positiva
13: Sí, com bé l'assemblea tindrà tres parts primer de tot la, la xarxa de llogateres que hem, din, hem dinamitzat des de la comunalitat presentarà una guia que han elaborat i això potser la Magda us explicarà millor per altra banda hem realitzat a través de la xarxa migrant una guia de benvinguda pensada eh, per les persones de Reus que acabin d'arribar doncs una miqueta eh, que puguin tindre uns quants recursos i un, tota la informació sistematitzada que pugui necessitar, no? I per altra banda, ens servirà per fer una valoració d'aquests dos anys i explicar doncs, totes les línies que no hem produït guies, no? Hem produït altres, altres aules de, de coordinació o grups de suport moto o béns comuns urbans, doncs explicar-los doncs hem fet de cadascú.
15: Parlem una mica d'aquestes guies, i si et Magdalena. També eh, comencem amb la primera, aquesta que m'interessa especialment sobre les jugateres en obres, en què consisteix, què és, com funciona? Bueno,
17: vam estar treballant amb la Masovera, que és una cooperativa que s'ha de dedicar a fer la, eh, fer, fer la masoveria urbana, que és fer el per Obres, que seria pues, agafar i fer reparacions en les cases que estan malament per poder-les llogar i fer un tracte amb el propietari, de manera que la persona que lloga i fa les reparacions cobreix part del seu deute o sigui, del seu lloguer amb aquestes obres. I eh, com que dintre de la Comunitat Reu sud, sud, com a activadora, tenim a la cooperativa Jares Familiars, que és una cooperativa sense ànim de lucre, que ens dediquem a tractar amb gent amb dificultats per trobar habitatge i intentem solucionar aquest problema doncs vam veure que seria una bona manera d'intentar integrar totes aquestes persones que tenim tant a llista d'espera com que tenim ja pisquem en les cases dins d'una xarxa d'ajuda de suport mútuo perquè es coneguessin entre elles i poguessin donar-se un recolzament Eh, treballant, tots els mesos hem fet unes, unes trobades, de manera que entre el treball de la Sobera més el treball de la gent que venia i participava en totes aquestes xerrades i, i aquestes trobades hem elaborat una petita guia només petita perquè cadascun a casa seva pugui fer el, el que és la seva llar la pugui fer seva el, amb pocs diners o amb el mínim problema que li pugui suposar de, de diners a la, al llogater i, i d'aquesta manera pues, ajudar també al propietari i poder arribar a un entente.
15: Exacte, també et una problemàtica que també cada dia està més patent, que és aquesta escletxa entre els preus dels joguers i les dificultats per trobar un lloc on viure i els sous.
17: Sí, la veritat és que trobar un habitatge, un lloguer o qualsevol altre tipus de... és molt difícil. La gent està visquent habitacions, són uns preus de sorbitats, la gent té molts problemes, per, per tot. I llavors, clar, si trobem una via que sigui còmoda, tant per al propietari, que el sap, que cobrarà un lloguer, i al mateix temps la gent que té a dintre farà unes mínimes reparacions amb el, dintre de les seves possibilitats i ajudarà a mantenir aquest habitatge eh, de forma curosa i... Eh, serà, sortiré
15: molt bé tots eh, I, i a veure si de... s'assuma
17: alguna cosa més aquest a, sí. a, aquest a, aquest, aquest a aquest camí no? de lloguer per obres i poder tirar endavant i que la gent trobi més, més habitatge
15: doncs aquí queda també aquesta crida i parlem de, de l'altra guia a la crida benvinguda per totes aquelles persones que arriben arreu Ricard, no sé també com sorgeixen i entenc que, que, que si no s'està implementant l'objectiu és implementar-la com més aviat millor
13: Bé, bueno, no hi ha res d'implementar. És un seguit de recursos, doncs, informació de doncs, l'apadonament, del CAP, educació pública, entitats socials... Una miqueta, una guia benvinguda, és localitzada a Reus, amb els, les adreces, els telèfons, i totes les qüestions que hi ha a la ciutat de Reus. Aquesta guia ha estat desenvolupada al llarg d'aquest últim any a través de les trobades mensuals de la xarxa migrant, que era un dels aspectes que treballàvem dintre de la comunalitat Reu Sud, i llavors una miqueta la dinàmica ha sigut, doncs, si venia la Comissió Catalana de Júlio Refugiat, per exemple, que és una de les qüestions que surt, doncs venia una tècnica, ens explicava el projecte, les persones que tinguessin interès d'aquesta xarxa emigrant, i a banda ens servia per desenvolupar-lo. I així, en diverses qüestions, eh, que doncs, bueno, han acabat confeccionant la, la guia, i estarà disponible en català, i en més idiomes... Eh, Depenent de l'origen de les persones, les llengües majoritàries, que es parli.
15: I en part entenc que és important, no? que tota aquesta gent que arribi sentir-seva a la ciutat i també facilitar la, la integració en un, en un espai nou.
13: Totalment. És una, teníem que era una manera interessant de que aquesta desorientació que, que moltes persones s'ha d'arribar, doncs es troben en una ciutat nova, en una societat nova, llengües noves, doncs tot nou, doncs que fos una manera d'encarrilar de, les de mitigar, no?, de desorientació.
15: Doncs entenc que, ara faré una pregunta també, que entenc que ja conec la resposta, però la intenció serà poder renovar, no?, aquesta, aquesta comunalitat urbana que, que, que heu tingut aquest termini, el 22 al 24, entenc que l'objectiu és poder revalidar dos anys més.
13: De fet, ja està revalidada sí. i hi haurà dos anys més de comunalitat. Genial. i Llavors, Va, no una permet, miqueta... Ja, sí lligant-ho amb que deies al principi dels, dels ODS, a cada comunalitat, s ha, s ha... tot i que nosaltres no els treballem, o no fem bandera, diguéssim, nosaltres treballem al voltant de les sobiranies, i llavors hem fet sobirania energètica, sobirania alimentària, sobirania residencial, cures comunitàries i sobirania cultural. I de cada... Ells han sortit subprojectes adaptats a... projectes que s'estan fent a Catalunya, però que teníem que podien ser interessants per reus, adaptats al doncs, territori en el que anem a del sud de Reus no? i una miqueta aquest serà el leitmotiv dels pròxims dos anys, acabar d'aterrar moltes coses que tenim ganes de, de que tirin endavant i que tenim unes aliances fetes que, que ens permeten tirar-ho endavant
15: Sí, perquè per anar tancant ja entenc que també és complicat, no? És molt ambiciós també a vegades implementar tots aquests projectes a, encara que sigui una, un espai concret d'una ciutat, també requereix el seu temps
13: mm, sí i, i si no fas l'hegemònic encara costa una mica més no? vull dir tot s'ha de fer a foc lent explicant el model convencent que la gent vull s'hi senti còmode i a poc a poc anar acompanyant cap a aquestes alternatives que plantegem en les diferents sobiranies i eixos
15: doncs que, que sempre és un plaer poder escoltar iniciatives com la Comunitat Reu Sud l'amada de Ricard Aragonès i la Magdalena Torres moltíssimes gràcies pel vostre temps per venir a explicar doncs, aquest, aquest assemblea aquest dia marcat al clàndol i el 14 de febrer moltes gràcies pel seu temps
13: Abaltos per l'Ataveu
17: Gràcies, Abaltos també
7: Doncs, Aleix, hem començat uh, parlant de ciència i acabarem el programa parlant de ciència amb la furgoneta, amb la Cristina Artacho, que avui s'han anat a parlar del paper de la dona i la nena en el món de la ciència. Anem escoltar el que ens explica la Cristina Artacho. La saludem. Bona tarda, Cristina
18: aquí, a la Furgo. Durant aquesta setmana ja hem anat fent una mica prèvia del carnaval, però avui deixem les plomes a banda i parlem de que aquest cap de setmana també hi ha un dia que és molt important. És que diumenge, el dia 11 de febrer, se celebra el Dia Mundial de la Dona i la Nena en la Ciència. I des de fa molts anys, des d'aquí, des de, Universitat de la Universitat Rui i Virgili, s'intenten fer accions per acostar a les noies a la ciència i, en aquest cas, a l'Enginyeria. Soc ara a la sala de graus d'aquí de l'ETCE, de la Facultat d'Enginyeria de la URB, i m'acompanya aquí al costat la Cília Dillam, Com pronunciat bé això, <ríe> que és la cap de la Unitat d'Igualtat d'aquí de la URB. Molt bona tarda, Cília. Bona tarda. Aquesta jornada que s'està duent a terme durant aquest dia, el Girls Day, que pretén acostar les noies de tercer d'ESO instituts de la demarcació aquestes enginyeries.
0: Sí, el Girls Day és una cosa que un esdeveniment que fem eh, cada any i que i convidem noies de tercer d'ESO de la demarcació per venir a conèixer no, l'escola tècnica superior d'enginyeria i enginyeria química, aquí al campus Assalades de la, de la URB.
18: Per què concretament noies de, de tercer d'ESO?
0: Doncs, bueno, noies és evident, no?, perquè volem que les noies s'acostin físicament i també no, mentalment al que seria una carrera d'enginyeria, i tercer d'ESO perquè, diguem és un moment que, que han d'escollir, no?, que... O, o dins de poc hauran d'escollir quina direcció agafar. A mi personalment aquesta divisió entre ciències i, i lletres mai, mai l'he entès bé. Per mi uh, tot, és, tot és ciència i tot uh, contribueix a l'abans del, del coneixement, però com que hi ha aquesta no, divisió, doncs
18: volem incidir just en aquest uh, moment són unes carreres, no precisament les enginyeries on estem encara molt lluny de, de la paritat en alguns graus.
0: Sí, és veritat um, dins el que és els estem no? Ciència, Tecnologia Enginyeria i Matemàtiques la E no? la Enginyeria és la que representa uh, la major desigualtat, tenim un, un 10-15% de matriculades per, per curs a Enginyeries, aleshores aquí és on on volem incidir eh, sobretot el, 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 el problema és que les noies no, no s'hi no veuen no es veuen capaç de, o capaç o, o atretes el que seria una enginyeria i no deixa de ser l'enginyeria no deixa de ser
18: la búsqueda d'una solució a un problema pràctic de la vida diària Arrosseguem segurament en certa manera aquella confusió o aquells estereotips que les dones ens adlin sempre que l'enginyeria no és per nosaltres?
0: De fet, ve, ve de molt, molt abans, no? a partir dels sis anys ja les mateixes nenes quan ja són conscients que són nenes no? que és al voltant dels sis anys que hi ha consciència no? de gènere ja van calant els estereotips de gènere i les mateixes nenes no es veuen tan llestes com els, com els nois. Curiosament els nens no pensen això, eh? però les nenes sí no sé en què es basen perquè realment els resultats escolars generalment no, són, són millor en el, en el cas de les nenes però eh, clar els resultats escolars no és l'únic factor no, que contribueix en aquest, en aquest estereotip de gènere hi ha eh, tota l'entorn la, no, la, la, la societat els mitjans no, tot el que veiem en les produccions culturals de ficció i no ficció si pensem en ficció doncs, no veiem la típica imatge del professor despistat fent els experiments no? en El laboratori quantes pel·lícules heu vist d'una professora despistada al seu laboratori no? potser cada vegada hi ha més eh? però tradicionalment no, no, es, no es veuen gaires imatges d'aquest tipus per tant, eh, estic dient això perquè fins i tot no, els, els mitjans i el, el, el que és els productes culturals també tenen la seva no, responsabilitat en aquest sentit
18: des de fa anys que es va ja detectar aquest problema i es, va, es van buscant maneres de buscar solucions no? com la jornada d'avui per acostar aquestes, aquesta enginyeria, aquesta ciència a les, a les dones i a les noies joves. Heu notat eh, diferències? És a dir, els darrers anys la URB té eh, taxa més alta de noies matriculades, per exemple, en les enginyeries, en aquestes carreres concretes? En les enginyeries
0: no hem, no hem detectat una millora molt gran, ja dic, eh? oscil·la entre 10 i 15%. El que sí que eh, hem aconseguit és que en les ciències en general hi ha bastanta paritat, per exemple, eh, eh, bueno, bioquímica, eh, fins i tot les carreres de, de física, de física i, i matemàtiques també hi ha hi ha molta, moltes noies, no? però és, és específicament en enginyeria. És, és, per la teva pregunta, no? és molt difícil mesurar no? la, o, o avaluar si sí, el, el fet d'organitzar un, un Girls' Day Um, hagi canviat alguna cosa volem pensar que sí, però és molt difícil perquè no podem, els instituts després no ens poden donar la informació de què, eh, on, on s'han matriculat aquestes noies, o sigui no sabem si les mateixes noies que han vingut després s'han matriculat, però pensem igualment que, que és una cosa que s'ha de continuar fent i que és necessària
18: falten referents de les dones a la ciència i les dones a l'enginyeria? Si tinguéssim més referents seria més fàcil que ens interesséssim per a aquest camp?
0: Clar, evidentment els referents són molt importants. Uh, penseu per exemple ara, no, l'exemple recent del futbol femení no? el fa uns anys no, no, no es veia futbol femení per, per la televisió, no? I, i gràcies a aquesta atenció, no? entre d'altres dels mitjans, no? el futbol femení s'ha posat al mapa i s'han creat aquests referents. Ja tenim, totes i tots tenim els noms i les cares de, no? de les nostres referents ara en el futbol femení. Doncs això es pot aconseguir també amb les ciències i amb les enginyeries
18: doncs jornades com avui, com aquest Girls Day que programa la Universitat Roviera i Virgili que contribueixen a, com deia la Sília posant el mapa de, de les ments de les dones que també ens podem dedicar a l'enginyeria també ens podem dedicar a la ciència i contribueix també a anar a poc a poc trencant aquells estereotips que encara arrosseguem perquè han calat des de fa moltes i moltes dècades Moltíssimes gràcies, Sília i res, nosaltres ens veurem molt, molt aviat a la propera furgó però fins llavors, adeu
7: adeu Cristina adeu, demà, adeu. demà hi haurà furgó demà, demà. Sí. Eh, ja ho saben i a partir de les 4 també torna a carrer Major, amb l'Anna Plaça i companyia i a partir de les 5 de la tarda amb Toni Mateos, l'Aleix Pérez Show, i companyia
15: eh? Xou, el, el xou el audi... xou, el, el gaudi, xou gaudi auditiu, una hora de auditiu
7: Torremà gràcies a l’lei fins a mà Maku.
15: Igualment vagi bé fins a mà.
7: Pàin vola una tarda, fins demà. els esperem aquí.
2: Son les 6 de la tarda.
4: Les tardes del Tafull a La ràdio del Baix Galla.